0: Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien. Je suis accompagné de Marc-André Morisseau. Comment tu vas, Marc
1: Ça va super bien, toi Julien?
0: Ça va très bien. Euh, dans le fond, merci à Dualité encore pour la musique d'intro. Ouais. Euh, on ne aura jamais assez, on est vraiment reconnaissant mm. parce qu'il le fait vraiment par, par gaieté de cœur. Il le fait pour nous, hein, parce qu'il nous connaît. <rire> Et donc, euh, voilà. Donc, merci pour ton bénévolat. C'est à chaque fois qu'on t'écoute, euh, ça nous met hype. Oui. Et euh, maintenant, parlons d'un autre sujet qui était peut-être moins hype, mais Marc. Euh, avant qu'on parle des choses sérieuses de, qui, était, qui est notre devoir de match, euh, plug nos réseaux sociaux, puis aussi on parlera d'une autre chose qui m'a marqué en fin de semaine. Euh, mais avant, parlons de, des réseaux sociaux.
1: Match. Yes, good. Donc, l'assistant coach podcast sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre. On met des nouvelles euh, là-dessus. On vous dit quand est-ce qu'on enregistre, quand est-ce que les épisodes sont disponibles. Sinon, si vous voulez nous écrire, ça peut être aussi sur, euh, sur euh, notre Facebook, mais n'hésitez pas à nous écrire sur notre Gmail aussi. L'assistant coach podcast, tout en un mot, pas d'apostrophe. Donc, l'assistant coach podcast .com, si vous voulez nous écrire.
0: Là, euh, parlons de choses sérieuses, un peu tristes. Euh, L'arbitrage au niveau de la NFL, mais c'est qu'en en fin de semaine, il y a eu beaucoup de, de moments d'erreur, des décisions un peu bizarres dans beaucoup de matchs. Ça a fait couler beaucoup d'encre. ESPN en a parlé aussi. Pat McAfee, euh, euh, tu sais, Pat Mc là, McAfee, McAfee mmh. en a parlé aussi. McAfee, excuse-moi, j'ai botché son nom. Non, C'est McAfee. C'est le je suis mélangé, McCaffee. il y a trop de noms de famille. Mec, ouais, je l'avais dit comme il faut. Oh, il le, le gars au Camisole, pas de
1: manche. Là, euh... le gars au Camisole,
0: pas de manche, euh, qui, qui est vraiment porter, un orateur là. incroyable. Oh, ouais. ancien, ancien punter. Euh, c'était pas un botteur, il tenait la balle pour Cherry. Mais euh... il puntait, dans le
1: fond, c'était un punter. C'était un punter, puis c'était le,
0: le teneur de ouais. ballon euh, d'un grand des grands botteurs. Ouais. Ça lui arrivait de botter aussi de temps en temps, mais c'était pas sa position première. Non, c'est ça. Euh, dans le fond, parlons des erreurs d'arbitrage un peu, Marc, pis ça m'a amené sur beaucoup de sujets. Dimanche avec toi, on va essayer de les aborder dans le respect, euh, mais aussi dans le fond en profondeur. Donc, on va essayer de, de vraiment y aller petit par petit, un aspect à la fois. Parfait. Là, on va parler d'une chose qu'on respectait énormément quand on était plus jeune. C'est une des raisons pour lesquelles on est resté accroché à la NFL puis pas aux autres sports. Euh, parce que dans le fond, euh, le baseball, toi, tu étais passionné de baseball quand tu étais plus jeune, mais les, les arbitres, là, surtout euh, euh, dans le fond, les, les principales refs qui callent les balls les strikes, beaucoup d'erreurs, ça devient un peu lancant, ça devient ouais. un peu frustrant, J'suis ça vole le match avec des éjections. Euh, dépendamment du, du coup d'arbitrage que tu as, ça, ça te sort d'un match puis c'est plus du baseball. Ah, ok même chose, le livre des règlements, c'est littéralement à chaque match qu'il enlève une page Puis à la fin, il en reste plus. Les en joueurs vedettes sont... Au
1: le... hockey, oh, c'est pas compliqué. Le livre des règlements change dépendamment c'est quoi le score, il reste combien de temps, on est-tu en saison régulière, on est-tu en fin de saison régulière, on est-tu en série, fait c'est complètement ridicule oh, au hockey. Okay.
0: Oui, exactement. Au hockey, il n'y a aucune constance. On ne sait non, pas à quoi s'attendre. Oui. Il y a des non-calls qui devraient être des calls, euh, Il y a des choses qui sont calées qui ne devraient pas l'être. En tout cas, c'est vraiment dur à suivre. Puis ça devient fâchant parce que c'est imprévisible, mais pas d'une manière euh, agréable comme les surprises arrivent. C'est juste ça devient imprévisible, il n'y a aucune constance. Puis il y a des joueurs qui s'en permettent plus. Puis ils savent ce qu'ils peuvent s'en permettre plus. Puis ça fait que c'est pas pas un bon produit à regarder euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Donc, la NFL, on, on parlait de la rigueur des arbitres. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs cette année, l'année passée. Puis je t'ai demandé, est-ce qu'on est... en remarque plus parce qu'on regarde plus de matchs ou c'était tout le temps le cas avant, mais parce qu'on regardait peut-être plus notre équipe et moins la Ligue au total avant qu'on soit dans le fantasy football, avant qu'on fasse le podcast. Je t'avais demandé un peu ton opinion. Est-ce que tu as le même sentiment que moi que c'est peut-être pire depuis quelques années? Puis j'aimerais sais que tu me dises, mettons, ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu me dis dimanche, grosso modo?
1: Ben en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pire. Puis, c'est pas juste parce qu'on regarde plus de matchs. Moi, par le passé, tu sais, même, même que ce soit mes, les Packers, qu'avant, j'écoutais vraiment juste les Packers, un peu comme toi, tu le dis souvent, que tu écoutais juste les Steelers. Puis là, dans les dernières années, de plus en plus, on regarde pas mal toutes les autres équipes. Mais moi, il y a. Puis, pas, pas juste quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans, là. J'avais pas l'impression que les arbitres volaient le show. J'avais pas l'impression qu'il y avait des mauvais calls. Des fois, il y avait des calls série discutables, surtout des pass interference. Moi,
0: mais... ah, je te dirais plus est-ce que c'est un attrapé ou pas Oui, ou si. Avant, ouais. la règle de qu'est-ce qui est un attrapé ouais. ou pas, le, le mouvement de football, le troisième move est arrivé tard. Il y a beaucoup de catchs qui auraient dû être des catchs dans la, la logique, mais qui étaient dit non capté. Ouais, que ça, ouais. fait, souvent, le plus gros débat, c'était est-ce que c'était une passe ou pas? Est-ce oui, qu'il est devenu ça. un coureur? Ouais. Ou Qu'est-ce qui fait partie de l'attraper? Ça, ça, ça a pris du temps avant de comprendre c'était quoi une passe.
1: Exact, mais tu sais, j'avais pas l'impression que c'était des, des obvious calls. Tu sais, des fois, c'était des calls que tu faisais. Ah, ben tu sais, je suis pas nécessairement d'accord, mais je peux comprendre pourquoi il a appelé la pénalité ou pourquoi il a pas appelé la pénalité. Mais c'est comme si j'avais un respect pour les arbitres de la NFL, j'avais l'impression que le livre de règlement était clair, puis dès qu'il se passait telle chose, ben automatiquement, le flag, il sortait, puis s'il ne se passait pas telle chose, ben automatiquement, le flag, il ne sortait pas. J'ai l'impression que c'était très, très clair sur qu'est-ce qui était quoi. En ce moment, j'ai de la difficulté à suivre. J'ai de la difficulté à voir, elle est où la ligne directrice, autant sur les roughing de passeurs, que sur les, euh, les defensive pass interference, j'ai beaucoup de difficultés à voir. Elle est où le. Qu'est-ce ouais, qui est, qu est, un,
0: ouais. qu est qu un contact illégal Qu'est-ce mm -hmm. qui est qu un holding Puis qu'est-ce qui est qu un pass interference ouais. Le pass interference, puis le legal, legal contact, ils vont se dire est-ce que c'était la balle était dans les airs ou pas fait Si la balle est dans les airs pendant que le contact, c'est avec pass interference, mais le moment où la motion commence versus quand la balle quitte, ça peut être place à subjectivité. Euh, des fois ça annule un toucher, des fois c'est juste un jeu en milieu de terrain, des fois c'est un court gain, des fois c'est un, un plus gros gain donc tu sais des fois le, le plus gros jeu dans le match des Raiders c'était un, une pass interference puis aider les Raiders dans une oui. séquence à l'attaque, tu sais que l'attaque va nulle part puis le plus gros jeu ben, c'est une pelletée de 50 verges là dessus puis mm -hmm. c'est comme ah oh, ben ils viennent de doubler leur total de verges puis tu sais c'est comme ouais. si ça dénature un peu le, un peu le spectacle, il n'y avait aucune chance de capter le ballon puis c'est vrai, tu as raison que c'est beaucoup de cas discutables d'un match à l'autre, même des fois au sein d'un même match, d'un bord ou de l'autre, ou si on est en début de match ou en fin de match, c'est mmh. pas calé. Des fois, ils te laissent jouer, puis les joueurs aiment ça. Mais nous, ce qu'on aimait avant, puis je vais te laisser continuer après sur ton mmh. point, ce qu'on aimait, c'est qu'on ne laissait pas les joueurs jouer. La limite, elle est là. étire pas l'élastique. La limite, elle est là, joue dans le cadre des règlements, puis la seconde que ton pied dépasse, la planète va être appelée. Puis tu sais exactement elle est où la, la limite. Puis là, maintenant, on sait pas elle est où la limite. Euh, comme par exemple, où est-ce que Tyreek Hill, sur un toucher, va faire un peace en arguant, en clamant l'adversaire dans sa face, puis ça n'a pas été appelé il y a deux semaines. Mais Deontay Johnson fait un chute en regardant son banc, son banc suite à une pénalité de l'autre équipe, puis là, il a collé Tunting pour offset deux pénalités. Mm -hmm. C'est comme si les Abbott regrettaient d'avoir donné une pénalité aux Rams, donc là, on en parlera au match tantôt, puis on dit, ah, ben, on va flaguer Deontay sur. Alors qu'il fait un move, nombre de fois là, que des joueurs fight un sac, fight. Euh, célébrer, pas oui. combattre. combattre là. Oui. Il fight <rire> un, 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 un jeu ou quelque chose, que ce soit, soit l'arbitre qui lance un flag ou un plaqué euh, violent puis il flex puis il a rien d'appelé. Puis lui, il fait juste un chute en retournant vers son caucus puis il est flagué là-dessus. c'est tu vraiment taunting? C'était-tu vraiment ça que tu veux pénaliser pour 15 verges ou pour offset une pénalité que, te, que tu regrettes d'avoir lancée? Le match Steelers-Rams était de tous bords, des deux bords arbitré dégueulasse. Browns-Colts, arbitré dégueulasse des deux bords. J'ai arrêté le match parce que je n'étais plus capable de le regarder tellement c'était weird. Fait que, en tout cas, je suis allé continuer, Marc.
1: Ben, en fait, euh, tu es... Bon, es parti sur une grande envolée là, sur tes Steelers. mais euh... Excuse. <laughs> je, je, je te ramène au début de ton propos. Tu as dit quelque chose que je trouve intéressant, c'est le non-reachable ball. Je trouve que dans les deux, trois dernières années, c'est très, 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 très rare qu'on voit ça caler. Il y a t... Avant ça, je trouvais que ça arrivait souvent qu'il y avait, par exemple, pass interference de caler. Les arbitres se mettaient ensemble. Puis clairement, la passe, même s'il n'y avait pas eu de pass interference, le ballon n'avait aucune chance d'être capté. Fait que ce qui arrivait, c'est que les arbitres disaient, hey, oui, il y avait pass interference, mais vu que la passe était pas pognable, whatever, dans des beaux mots que vous voulez le dire, vu qu'il n'était pas attrapable, non-reachable en anglais, ben, il enlevait le flag, puis il disait, ben, il n'y a pas de pénalité parce que l'interférence le, 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 n'a pas influencé la capacité du receveur à attraper le ballon, t'sais. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne un peu à ça, puis je pense que juste ça, ça permettrait de, 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 de ramener un peu les, les pénalités de pass interference à quelque chose qui est plus raisonnable, je trouve.
0: Parce qu'il n'y a pas juste ces pénalités-là. Puis aussi, au college football, ils ont réglé un peu le problème que le receveur veut capter la balle parce que pass interference, c'est une tête de 15 verges. Fait ne peux pas juste dire je vais faire la bombe, même si le jeu est improbable. Il y a plus de chances que l'arbitre lance le flag. Oui. Fait que, le, souvent, le, le, le receveur va créer le contact pour essayer d'amener un flag plutôt que jouer le ballon. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, je trouve ça un peu dommage de juste voir ce genre de jeu-là de Hey, ça mène à rien, on va tenter la bombe pour essayer de reach » le flag. Ça devient une stratégie des joueurs de faire lancer le flag sur un jeu problématique. Mm -hmm. Fait que c'est ça. Puis là, il y a comme des, des enjeux de comme Hey, c'est clairement injuste, tout le monde s'en rend compte. On a le droit, on n'a pas le droit à une reprise vidéo sur ce genre de pénalité-là, alors qu'on a le droit à une reprise vidéo pour toutes. Ouais. Puis je vais amener le point aussi divergent, c'est que des fois, sur les caisses qu'il y a une passe ou pas, il n'y a pas si longtemps, il y a un joueur, des Texan ou des Colts, qui attrapent une balle dans zone de but. Les deux, les deux bouts de pied touchent dans la end zone. il tombe au sol. Mais comme ses talons finissent par tomber puis euh, toucher la ligne blanche, c'est marqué un no catch. C'était pas un toe drag swag, mettons. Ouais. Ouais. Puis là, Pukanakua, lui, hier, ben, tu sais, avant-hier dans le match, il se fait pousser son premier pied touche complètement, le deuxième, le bout du pied touche, puis le talon touche à l'extérieur, mais là, c'est correct que ça soit toe drag swag. Puis ouais, là, ils ont ça. dit, ah, le point des pieds touche, puis il y a du vert, fait que le catch compte.
1: On est correct, c'est ça.
0: Sais, à quel point, tu sais, je peux comprendre, quoi une bête, un monstre, incroyable ce gars-là, pour vrai. J'ai vu jouer, là, on en parlera, mais tu sais, moi, ça me dérange pas que ça soit à un catch. Mais dans le match exempt, pis des exemples des calls là, où je me rappelle c'est lequel des deux équipes. Le gars qui a attrapé, le tight qui a attrapé, puis que ses talons ont touché, ça aurait dû être un touché. Pourquoi dans ce match-là, c'est pas un catch? Mais Nakwa, lui, c'est un catch. Comment on peut m'expliquer ça? Ouais. Parce qu'il allait la vers l'arrière. Il allait vers l'arrière. Le talon, c'est pas. Mm -hmm. Souvent, le toe drag, c'est quand ça va vers l'avant. C'est quand la pointe est vers l'avant. Oui, mais ouais, le ouais, pied ouais. ne revient pas au sol. Ouais. Tu tombes vers l'avant. Fait que je peux comprendre que c'est juste la pointe des pieds. Mais lui, il était en motion en arrière. Son... Ses orteils touchent, puis son talon va à l'extérieur. Mike Tomlin lance le flag. a trois semaines, quelqu'un s'est fait refuser un toucher à cause de ça. Clairement, lui, va se faire re refuser son attrapé, Mais non, c'est accepté. Puis, ouais. ils n'ont vraiment pas montré la reprise beaucoup. Là. Ils ont monté, ils sont passés vite à une pause publicitaire, ils sont jamais revenus à ça. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai pu voir la vraie reprise. Fait que c'est comme si les arbitres n'étaient pas trop fiers, puis ils ont voulu se débarrasser du corps. J'ai l'impression que les dérèglements changent selon qui joue. Les roughing de passeurs changent selon qui lance la balle, il y a des joueurs qui se font plus que bardasser, mais les vedettes, dès que tu touches un petit peu, le flag est lancé. Je sens qu'il y a une injustice dans ces... Puis c'est collé par les arbitres. Les anciens arbitres, ils disent qu'on veut protéger les joueurs vedettes. Fait qu'une recrue va pas avoir ce traitement-là, comme Tom Brady, où est-ce qu'il s'est touché un peu, tu sais, il, y a, il y a des fameux clips où est-ce qu'il se fait toucher à peine le bras, puis là, on, on lance le flag sur lui. Je trouve ça dommage, parce que l'inconstance... Euh, je trouve, tu un peu le spectacle, puis euh, enlève le sentiment de confiance envers la ligue qui était euh, qui jouissait d'une bonne éthique de travail jusqu'à quelques années.
1: Oui. En fait, tu sais, là, on a un peu passé pass interference, puis on est plus revenu sur les roughing de passeurs, j'ai l'impression. Oui. Puis je, je peux 100% comprendre le fait qu'on veut protéger les corps arrière, parce que c'est les corps arrière beaucoup qui vendent l'étiquette on va dire les vraies choses, là, qui vendent l'étiquette, qui vendent des abonnements, c'est les joueurs vedettes, c'est eux qui vendent des, des jerseys. ceux qui je mettent en place
0: comprendre. running back, wide receivers, ouais, ouais, es, c'est eux vrai. les facilitateurs de beaucoup de Je beaucoup peux de,
1: comprendre de que, joueurs. je vais le nommer, mettons Patrick Mahomes, il se fait frapper, il est out pour le reste de la saison. Monétairement, ça fait très mal à la NFL. Pas juste au Chase, ça fait mal à la NFL. Fait que je peux comprendre qu'on veut protéger ces joueurs-là et moi, je suis de ceux qui sont extrêmement satisfaits de toute la politique qui est par rapport au, au contact à la tête. Moi, je, oui. ça, je trouve que ça fait énormément de sens cette politique-là, que dès que le premier contact se fait à la tête, c'est automatiquement une pénalité, même si c'est un contact qui est faible,
0: qui est accidentel,
1: ou, ou accidentel dès que le premier point de contact c'est à la tête, c'est automatique, ça c'est une pénalité. Ça, je suis excessivement content de ça. Moi, ça, ça fait beaucoup de sens. Par contre, il y a des roughing de passeurs qui tu, tu joues au football, là. On, a, on a entendu Tom Brady, là, il est sorti cette semaine, puis il a dit euh, I « I feel like now they're playing flag football ». À un moment donné, tu es un corps arrière, c'est normal que tu te fasses frapper. Là. Il y a une pénalité dans le match des Dolphins qui a été notre devoir de match. Pour vrai, le gars il a soufflé, gars, il a oh soufflé sur Jalen Hurts. Il a même pas extension il... des non. mains, il,
0: juste, il fait juste comme s'amortir un peu sur lui. Ouais. Jalen Leonard, il se laisse tomber, super ouais. mou, il lève ses bras dans les airs. Hey, le gars n'a même pas mis ses mains en extension, il ralentissait puis, son mouvement.
1: » Puis ce que j'aime pas, c'est que là, c'est que c'est rendu que les corps arrière, ils le savent, puis il y, y a vraiment une séquence de Josh Allen en fin de semaine, si vous la trouvez, allez voir ça, où, où je, je, sans être méchant envers les joueurs de soccer, il joue vraiment aux joueurs de soccer, le genre. Il se fait ouais. à peine pousser, puis il se pitche en se tenant à la tête comme s'il venait de se faire frapper vraiment de façon intense pour essayer d'avoir un flag. Et pour terminer, pour moi, Marc, non seulement ça, pas.
0: il se relève, puis il fait le sling où l'arbitre lance le flag. En plus, il pointe l'arbitre, il regarde, puis il lance le ça. flag là-dessus si ouais. ça vaut le flag. Puis là, dès qu'il lance le flag, il célèbre le flag. C'est
1: ça, exact.
0: Genre, là, j'ai un gros malaise, tu sais. Ouais. Ça fait ça arrive plusieurs fois qu'il fait ça. Mm -hmm. Des fois, il l'a, des fois, il l'a pas, mais c'est amené, ça devient un peu agressant. Mais Marc, je suis d'accord avec, tu fais bien de le nommer. Que es, par, moi aussi, je suis partisan de cette, de cette, de cette règle-là de protéger les joueurs vedettes, mais pas de protéger les joueurs vedettes, c'est pousse égal partout. Garde la même énergie pour tout le monde. Oui. Il y a des, des coréens qui se font plus que ramasser dans les moments qui sont évitables puis il n'y a rien qui est appelé. Puis il y a, il y a comme des pressures, tu sais, des pressures, dans le fond, de comment tu as été pressé ou des QB hits. QB hits, c'est une stat qu'on valorise pour les joueurs des seven. On encourage à dire il fait une passe, va quand même le déranger puis le pousser pour le mettre à, à
1: faire. c'est risqué en chien faire ça. À puis,
0: selon à qui tu le fais. Oui, 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 exact. C'est ça que je trouve dommage. Ouais. Les backups ont pas seulement... Ils se font ramasser. Gordon Minshew, avec les coachs, il s'est fait ramasser ouais, à des moments où il aurait pas dû se ramasser. Droit. Rien d'appeler. Je suis mm -hmm. comme, oh boy, ça, là, quelqu'un d'autre se ferait ouais. ramasser comme ça. Fait que je trouve ça dommage de, 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 de penser ça comme ça. Puis plus j'en vois, plus je trouve ça dommage. Puis en même temps aussi, il y a un arbitre qui le dit, je suis mieux payé en étant euh, analyste à ESPN, un ancien arbitre en chef, qui dit je suis mieux payé à être un analyste pour la ouais, télévision. Que a des arbitres pour la NFL, puis il faut savoir que les arbitres de la NFL, ce sont pas des arbitres de ligue. Ils sont temporaires, ils font autre chose. Ils sont médecins, dentistes, avocats. C'est un job cas. de fin de semaine. C'est un job de fin de semaine. Job, Souvent, là, il y a des proches de l'équipe locale qui vont arbitrer. C'est des crews qui se déplacent un peu, mais pas tant que ça. Donc, ça fait qu'il peut y avoir aussi de, de la partisanerie. Comme par exemple, le match Saints-Vikings, où est-ce que les Vikings ont gagné sur des non-calls, puis des calls contre les Saints, où c'était aberrant. Puis, trois des quatre arbitres du crew. Sont, habitent au Minnesota, il ouais, y a des moments même où tu est comme, hey, est-ce que tu doutes un peu de l'intégrité, tu peut-être des... peut ta famille est partisane, même si toi tu es honnête, puis on ne sait pas, ils ont peut-être des dettes de jeu, de la famille, de la pression, vraiment des milliers de dollars maintenant qui sont mis sur les parures que si les arbitres ne sont pas assez bien payés, peut-être qu'ils ont des intérêts privés puis ils se font mettre de la pression, puis mm -hmm. dans quelques années on va entendre que certains crews d'arbitres, pas tous les crews, certains crews à cause de dettes de jeu ou à cause de membres de leur famille qui vivent de quelque chose, peut-être qu'ils ont été influencés pour certains cas pour dire « Hey, mettons, tu sais pour nommer, des Browns doivent gagner en fin de semaine. Les Colts ne peuvent pas. » OK, fallait, dans le fond, c'est là que ouais, les deux coups sur coup, oui. coup pénalités aux Colts qui n'ont mm -hmm. pas rapport sont appelés right. puis ça met fin au match, puis tu comme « Hey, voyons donc, ces deux pénalités-là, coups sur coup, qui ne sont pas passés à sont appelées. Ça vient aberrant, puis ça un peu dommage. » Je voulais en parler avant, parce qu'il y a beaucoup de résultats right. que on parlera un peu ou pas de l'arbitrage. Il y a des choses qui ont changé l'issue du match, comme par exemple Colts-Brown des choses qui n'ont pas changé les issues du match comme Rams Steelers les deux ont été largement désavantagés à beaucoup de moments on peut parler du quatrième et un en fin de match qu'on qu parlera mais même si on leur donne aux Rams ça ne veut pas dire qu'en une minute et 15 ils vont traverser la défensive des Steelers qui était intraitable presque tout le long du match fait T'sais, il y aurait eu une chance de peut-être créer l'égalité, mais ce n'est pas un camp qui a altéré non, directement l'issue d'un match, ouais, ouais. mais ça a coupé une chance de plus aux Rams d'essayer quelque chose. Ouais. Fait que, t'sais, je peux te dire que je trouve ça dommage qu'ils perdent une chance, mais c'est pas aussi flagrant que Colts-Browns, mettons. Ou même, il y a eu un, un match en Ohio aussi là, euh, que, que, qui a été vraiment largement critiqué sur une pénalité. Fait on dirait en fin de semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup d'arbitres qui ont fait jaser. Euh, je trouve ça dommage pour le sport. Puis je voulais ouais. en parler un peu, que ça arrive de plus en plus. Puis je, même moi, j'ai eu quelques montées de lait, par les semaines passées. Peut-être qu'on va euh, en parler, peut-être qu'on n'en parlera pas. Puis dernier point aussi, Marc, c'est qu'on se posait la question sur la qualité du show. Tu sais, on voit beaucoup de nos shows d'équipe. on voit beaucoup d'équipes qui paraissent moins bien. Puis je t'ai demandé de manière honnête, est-ce que tu penses que la qualité du spectacle est aussi bonne qu'avant, est moins bonne, est meilleure? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que, j'ai l'impression qu'il y a... Est-ce que c'est parce que l'ordre établi est, est en train de changer? Mais j'ai un peu ton avis sur, euh, mettons, le, la qualité, outre les arbitres, mm -hmm. qualité des joueurs, puis des, des matchs, des divertissements qu'on a à date depuis le début de la saison.
1: Mais, tu sais, cette année, je n'ai pas la statistique exacte, là, mais ça fait longtemps que la NFL n'a pas eu une panne d'attaque comme on a cette année. On a étrangement les Dolphins, là, à part en fin de semaine, qui ont la meilleure attaque ever après six semaines, là, en, en termes de verges mais en termes de points, si on regarde tous les matchs de la NFL, c'est l'année où il se marque le moins de points depuis vraiment très, très, très longtemps. Je n'ai pas la statistique, mais ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu autant peu de points marqués dans une saison de la NFL. Puis moi, mon analyse, c'est vraiment qu'on a été excessivement gâtés. Dans, je vais dire dans les 15-20 dernières années, on a été excessivement gâté par des corps arrière Exceptionnel. C'est pas pour rien que le livre de record de la NFL pour les corps arrière s'est complètement réécrit dans les 15 dernières années. Que ce soit Aaron Rodgers pour le passer rating, que ce soit Drew Brees pour le, 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 le nombre de passes, que ce soit Tom Brady avec toutes ses super... sais, On a eu Peyton Manning aussi avec des, des nombres de verges en saison. T'sais, on a eu des corps arrière générationnels. On, on va même parler, je vais même parler de Philip Rivers. Philip Rivers qui joue en même temps que tous ces gars-là. On n'en parlait à peu près pas parce qu'il était 6, 7e, 8e dans la NFL derrière tous ces gars-là qui étaient exceptionnels. Mais mais Philip Rivers à son prime. Mettons, Philip Rivers à son prime de il y a, mettons, 10-15 ans. Mais là, en ce moment, dans la NFL aujourd'hui, on parle fort probablement du meilleur QB de la NFL derrière Patrick Mount. Probablement. Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'on a été excessivement gâté Puis, on... On regarde en ce moment, à part Peyton, à part. Euh, je, dire Marc, Peyton quand tu
0: coup. parles d'être gâté, c'est juste pour tu sais, clarifier quelque chose. C'est que même des corps arrière qui gagnaient peu produisaient beaucoup d'attaques, puis de verges et de points. On peut penser à certains oui. corps arrière comme Matt Ryan, qui est allé une fois au Super Bowl le perdu. Oui. Mais il y a eu d'excellentes saisons avec, avec ah, Julio Jones, avec ben d'autres. Oui. Philip Rivers, qui est top 10 dans presque toutes les statistiques de passeurs. Mais on ne parle pas de lui comme un grand des parce qui ne s'est jamais rendu au Super Bowl. Mais il était dans les mêmes années que Big Ben, qui s'est rendu trois fois dans la même conférence. Mm -hmm. Tom Brady, dans cette conférence-là, qui s'est rendu neuf fois. Eli Manning, qui a gagné deux fois l'autre conférence. Mais dans ces années-là, de son prime, Joe Flacco deux fois. Il y a eu beaucoup de monde qui ont comme empêché les Rivers d'y aller. Mais il y a eu des superbes saisons avec Tom, oui. Tom, ben, euh, oui. Tom Linson, qui était comme oui. euh, le running back, le back étoile, qui a le record de toucher pour un running back en une saison avec Antonio Gates aussi, qui était le tight end. C'est une des meilleures combinaisons de mm -hmm. tight end, de l'histoire en termes de verge puis de toucher. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de coréens qui n'ont pas gagné, qui ont d'excellentes statistiques en saison.
1: Exact. J'ai l'impression qu'on a été très, très, très gâtés par le jeu des corps arrière. Puis tu sais, je, je vais prendre l'exemple en ce moment là tu je pense que tout le monde s'entend pour dire que le meilleur corps arrière c'est Peyton, Peyton Manning j'ai encore Peyton Manning bâtard. mais c'est Patrick Mahomes oui Patrick Mahomes merci le meilleur corps arrière en ce moment dans la NFL mais si on si on demande aux gens le deuxième meilleur corps arrière de la ligue je pense que les gens vont peut-être dire Burrow Herbert Tua Hurts ça va Stafford se jouer. en tout cas mettons Stafford ok mais on prend ces gars là là Ramenons-nous, Je vais prendre, mettons, Joe Burrow. Là. Je vais prendre Joe Burrow en exemple pour ne pas en nommer 50. Là. Prenons Joe Burrow, qui est peut-être le deuxième meilleur corps arrière de la NFL en ce moment. Ramenons-nous il y a 15 ans. Et mettons, le Joe Burrow en ce moment, ramenons-nous il y a 15 ans. On parle peut-être d'un gars qui est 12e, 13e meilleur quart de la NFL. Puis en ce moment, il est le numéro 2. J'ai l'impression qu'on a été très, très gâté au niveau corps arrière. Puis je pense que les entraîneurs et les... Directeurs généraux ne se sont pas ajustés à cette, à cette différence de niveau des corps arrière-là par rapport au choix, de, euh, au choix de joueurs pour construire leur équipe et à la façon d'impliquer les corps arrière dans les jeux que ça on euh, un Aaron là, tu Rogers, parles du ça, play calling. Là, oui, du play fond, calling, là. exact. Quand on parle. J'essayais de trouver un terme français, là, mais euh, merci de le dire en anglais. Ça les jeux appelés,
0: mettons. Les jeux oui. appelés, exact.
1: Les jeux appelés quand as un Aaron Rodgers comme corps arrière, même si ton play calling est so-so, Aaron Rodgers ou Peyton Manning ou Tom Brady, il va arriver à la ligne de mêlée puis il va avoir la défensive de l'autre bord, puis il va changer le jeu, puis il va faire un clin d'œil à son receveur, ils vont se comprendre, puis il va compléter un jeu. Mais quand as un, un corps arrière qui est correct, qui est bon, mais qui est pas générationnel, bien, ça se passera pas ça. Puis si ton play calling est trop agressif, puis tu demandes trop à ton corps arrière, puis on en parlera quand on viendra par rapport au match des Packers. Moi, je pense que c'est ça qui arrive avec les Packers en ce moment. Bien, c'est que tu, tu demandes des jeux à trop faible probabilité de réussite, puis c'est pas réaliste de demander ça à des corps arrière qui sont en ce moment dans la NFL. Donc, moi, je pense qu'il va falloir que les GM s'ajustent sur leur façon de construire leur équipe, puis il va falloir que les entraîneurs s'ajustent sur leur play calling par rapport au niveau de probabilité de réussite des jeux. Puis,
0: ce que je te disais aussi, puis tu me l'as confirmé, puis tu me dirais un peu plus en détail pourquoi c'est important, mais tu sais, je parlais des Steelers. Puis tu sais, je te disais, la raison pour laquelle je suis tombé en amour l'année passée, j'en parlais dans le podcast, puis ça fait longtemps, c'est que quand j'ai commencé à écouter la NFL, on me proposait beaucoup de matchs des Steelers, c'était souvent des matchs excitants où ils gagnaient par une possession ou pas, en fin de match, où voyais souvent be Big Ben, faire une, une poussée au quatrième quart dans les deux, trois dernières minutes de jeu, venir gagner une bonne défensive, un bon jeu au sol, quelques jeux explosifs, mais la plupart du temps, c'est un jeu méthodique, puis c'est tout le temps super serré, puis sur un ça excitable parce que j'étais engagé jusqu'à la fin. Cette année, j'ai encore ça. J'ai oui. les matchs qui jouent à peu de points en fin de match, sur le dernier jeu du match, un jeu explosif change tout, les grosses défensives, puis cette année, je suis comme fâché parce que je suis comme « Ah, oh, on devrait congédier Mat Canada », puis là, tu sais, je réfléchissais pas trop, puis je me suis dit « la meilleure chose qui arrive, c'est que Mike Tomlin est là depuis très longtemps, c'est la stabilité, c'est le désir de toujours, peu importe la saison, de jamais tanker. Mm -hmm. Trop d'équipes font un hard reset, ouais. je me dis, la meilleure chose pour les C-là, c'est quand même de garder Matt Canada, parce que l'an passé, ça avait fonctionné en fin d'année. Mm -hmm. On était 6-2 et deux avec lui, ou malgré lui. Peut-être enfin, que le play calling aussi, nuit, tu sais, dans le fond, le, la ligne à l'attaque, c'est pas vrai qu'elle était mauvaise, c'est juste qu'il y avait beaucoup de nouveaux éléments, ça prend du temps à, à s'ajuster. Tu sais, quand tu parles de mauvais, là, pensez deux secondes. T'as une recrue en Broderick Jones qui, qui est euh, draftée, je pense, euh, 13e ou 18e au total overall, qui est un des meilleurs gardes à gauche. T'as deux joueurs de la ligne en attaque des Eagles de l'an passé qui sont rendus au Super Bowl Puis tout le monde disait la ligne en attaque est bien trop bonne. Quoi, 40% de ta ligne, c'est des, des, des gens qui sont allés au Super Bowl. T'en as un que c'est un des meilleurs choix. T'as un nouveau centre qui est sa deuxième année Puis t'as un ancien gars des Bears qui, qui est un All-Pro. Fait que t'as quand même Trois excellents éléments établis. Tu as un nouveau centre de deuxième année, puis tu as une recrue qui est parmi les plus hauts classés, euh, dans le fond, au, au, dernier, au dernier draft. Fait que ça prend du temps, puis la stabilité va faire que ça finit par débloquer, puis ça finit par débloquer au dernier match. Ouais. Tu me parlais que la stabilité, c'était le facteur le plus important, puis c'est ta source quand même. Pourquoi, Exactement, pourquoi oui, C'est pas notre opinion, c'est fondé par quelque chose.
1: Exact. Je vais, je vais prendre le... C'est Martin Leclerc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le suggère vraiment qui est un chroniqueur euh, sportif euh, pour Radio-Canada. Euh, moi, personnellement, j'adore. C'est le journaliste sportif que je préfère au Québec. Il est vraiment exceptionnel. Puis Martin Leclerc, il y a, je pense qu'il y a deux ans à peu près, là, on peut sûrement retrouver la chronique sur le site de Radio-Canada. Mais il avait sorti une étude en collaboration avec euh, une université. Puis ce qu'il avait il a analysé, il avait vraiment analysé là, tous les sports, là, que ce soit football, hockey, le basket, baseball. Il avait vraiment fait une analyse dans les 50-60 dernières années de tous ces sports-là. Puis il disait la clé du succès de n'importe quelle organisation, le plus grand facteur, ce n'est pas les joueurs élites, ce n'est pas, euh, peu importe la, la statistique qu'on veut faire, la statistique qui ressort le plus, c'est la stabilité. Donc, si une organisation a de la stabilité, une organisation a beaucoup plus de chances de performer en gardant une stabilité. Puis, il disait même que, justement, souvent, la stabilité, ça passe par les entraîneurs-chefs. Puis, il se rendait compte que, dans, dans cette étude-là, en collaboration avec l'université, que quand une organisation change d'entraîneur-chef, souvent, il y a un petit électrochoc qui peut durer quelques semaines. Mais, si on regarde à moyen et long terme, le changement d'entraîneur-chef n'apporte pas de changement tant que ça par rapport aux résultats concrets en termes de fiches victoire-défaite. C'est vraiment la stabilité qui est la qui est le, le facteur le plus important pour la réussite d'une organisation.
0: Oui, puis c'est des humains, puis il faut établir une relation. Cette relation-là se développait avec le temps, puis elle peut être conflictuelle, mais si tu trouves des solutions, puis tu es en mode recherche de solutions, il y a plus de chances que tu performes que juste dire « lui s'en va c'est moi ». Puis là, tu deviens plus problématique, tu n'es pas en mode recherche de solutions, mais plus en mode « c'est ma solution la meilleure ». Tu n'es pas ouvert à la critique, c'est là que tu t'ostimes, tu t'entêtes, puis c'est n'est pas bon pour personne. » C'est sûr que la stabilité peut aider, puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai changé mon fils d'épaule, puis je veux que Matt Canada reste pour plusieurs années. Mais ultimement, c'est ça, c'est que on parle, mettons, justement, d'une jeune recrue, Bryce Young, que là, il va déjà son troisième play caller en un an. Tu sais, déjà oui. le play calling, comment tu appelles les jeux, comment tu te développes, c'est une relation qui se développe. Puis si tu es rendu à ton troisième, ça devient problématique d'établir quelque chose de stable, de constant. Et là, ça peut devenir problématique pour un jeune corps. Fait imagine pour une jeune attaque. Fait au final. Ce qu'on souhaite, c'est de la stabilité. Puis euh, aussi, ça paraît dans les équipes qui se rendent au Super Bowl. C'est pas pour rien que les Chiefs sont rendus trois fois en quatre ans au Super Bowl. Ouais, San Francisco vrai. est en demi-finale depuis ouais. dans les sept dernières années avec Kaepernick, avec aussi avec avec d'autres corps arrière. Deux fois, ils sont rendus en finale de Super Bowl. Ils se rendent en demi-finale plusieurs fois. Les Packers là-dedans avec Aaron Rodgers puis, puis le, le corps arrière aussi. Euh, le, je veux dire, leur, leur entraîneur-chef qui en a rendu pour Dallas sont quand même rendus plein de fois en demi-finale de la NFC. Fait, ça montre de la stabilité que tu te rends loin plus souvent. Puis souvent, les mêmes corps arrière les mêmes équipes qui reviennent. Les Rams avec Jared Goff, peu de temps après Stafford. Donc, tu as un bon noyau, tu as une bonne stabilité au, au niveau d'entraîneur-chef. Quelques éléments puis ça peut régler tes problèmes. Fait, il faut quand même garder une stabilité ouais. et pas faire comme les Titans cette année puis faire une vente de feu parce que combien de joueurs tu peux drafter en un an?
1: C'est ben oui. Combien de
0: fois tu peux en échanger, Ça va te prendre des, ce qu'ils sont en train de faire, ça va te prendre des années à rétablir. Ouais puis sont reste est se dans le pied. Fait que si jamais vous avez un fantasy, c'est ben, la def qui affronte les titans. C'est mon ça meilleur bon, Ça va être
1: tu sais. À moins que Derrick Henry, ça va arriver peut-être quoi d'ici la fin de la saison. Il va y avoir deux matchs exceptionnels, mais le reste, le reste du temps, ça va être... Euh...
0: C'est ça. Puis, euh... ça. Fait que, dans le fond, je trouve ça un peu dommage, mais je trouve ça important d'aborder le sujet des oui. arbitres, la qualité du show. Oui. Tu as raison qu'il y a peu d'équipes qui se rendent de manière, euh, de manière constante. Constante, loin aussi loin. Ça arrive des fois, un flash, une équipe, comme les Giants, qui ont eu plein de sinon de misère, mais deux fois, ils sont au Super Bowl, puis ils gagnent. Ouais, exact. Pis la clé, c'est euh, tout le monde qui adhère en même temps mm -hmm. une bonne défensive. Fait que mes Steelers ont la chose la plus importante, une défensive qui est vraiment euh, dérangeante pour les attaques, qui crée des revirements, qui rentre dans la tête, qui fait beaucoup de pression. Donc Dans le fond, c'est sûr que moi, je vais être content de voir ce que je vois, puis c'est pour ça que je suis quand même heureux de voir les Steelers, qui est comme l'équipe de mon enfance. Parce que quand les Steelers avaient l'attaque prolifique, ils ne se rendaient jamais loin en série. Mais là, j'y crois parce qu'ils ont un bon projet. Tout le monde adhère. Tout le monde se sent important. Puis la défensive est tellement bonne qu'ils peuvent gagner des matchs. Ils Sont 4 et 2, Marc. Puis ils sont 28e par la passe. 30e par la course. <rire> ils sont 31e ça. en points marqués. C'était mes statistiques. Et ils ouais. sont deuxième en division. Sont 4 et 2. Et fou. ils sont bons ouais. derniers dans toutes les statistiques d'équipe à l'attaque. C'est. Impossible. Mais il est malade de gagner quand même. <rire> il joue du bon Puis Mike l'a le dit je ne veux pas m'excuser de la manière qu'on gagne Fait qu il dit une victoire, c'est une victoire. And euh, c est, c est, il dit c'est une industrie de gagnants. Puis à date, on est du bon côté. Est fait que ma voilà. job est fait. Il s'en fout de la manière. Ouais. C'est ouais. le. En tout cas, voilà, c'est ça que, que mais, je voulais dire.
1: En, en gros, c'est un long préambule là, de 30 minutes, mais je pense que ça valait la peine de le faire avec, tu sais, pour vrai, peu importe où vous prenez vos informations de football, à part nous, évidemment, parce qu'on est exceptionnels, mais, euh, tu sais, tout le monde a parlé des arbitres, tout le monde a parlé... De... Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'aborder le sujet d'entrée de jeu pour pas qu'on en parle à chaque match. Je dire, ah, les arbitres ont fait une différence, ah, les arbitres ont fait une différence. Je pense que ça va aller On vraiment. veut pas être
0: des haters. On remarque une inconstance au niveau de beaucoup de calmes Ça va prendre du temps avant de retrouver une stabilité. Euh, beaucoup de nouveaux règlements. Pis je pense que c'est le prêt à payer avec les nouveaux règlements. Fait que je pense vraiment que c'est juste une question ouais. de temps que la NFL ait du footage pour dire ça, c'est ça, ça, c'est ça. puis Avant, tu sais, les règlements étaient dérangeants. puis dérangeaient le public, se sont ajustés. Mais la NFL, c'est une, une ligue quand même qui a des règlements vieux, établis. Fait que tous les nouveaux règlements, ça prend du temps avant que qu'ils soient vraiment savoir la ligne, et les où exactement. Fait que je pense que ça peut se rétablir, mais je ne veux pas d'une ligue qui euh, est comme la, la LNH ou qui est comme la NBA, qui, est dans le fond, euh, change trop selon qui joue, puis c'est quand dans l'année. Je veux pas ça. Tu sais, ton exemple, la NBA, c'est classique. Il y a beaucoup d'arbitres qui l'ont dit. Là, il y avait des problèmes de parieurs dans, dans certains arbitres ouais. pour dire, hey, on va, Allen il y a Alan Iverson qui a dit, il faisait des travels, euh, il a manqué de respect à un arbitre, il a été éjecté, a, la ligue a pas eu une, une assez grosse amende. Les arbitres se sont dit, mais prochain match, on va être sur son dos, tout ce qui apparaît à un travel, on va le caller il va être expulsé du match. Tu sais, des fois, les arbitres ont voulu renforcer certaines règles entre eux autres, il avertissait personne. Fait, c'est comme une petite mafia des ouais, arbitres, là. la NBA ouais. fait, dans ouais. les années 90 là, puis début ouais. 2000. Ben, c'est ça, ils ont fait le ménage, mais j'espère pas à, à avoir des années de, de petits groupuscules qui, qui font un peu ce qu'ils veulent. Ça, je veux pas ça. Lui, il okay. nous a fait chier la dernière fois, ouais, ouais, fait ouais. qu'on on va, on va le caler. Là, son, oui, c'est
1: euh, ça,
0: ben oui, oui, oui. Ça me tente pas d'avoir ouais. ça. Puis des fois, je sentais que certains joueurs étaient ciblés plus que d'autres. Mm -hmm avec ou sans raison, ça je trouve ça dommage, Marco. Maintenant, on commence le programme yes, régulier, Marc. Régulière. Un petit jingle pour la transition.
1: Revenons, revenons à la programmation régulière. Revenons à la programmation régulière. Euh,
0: et comme ça, avec notre devoir de match, Marc, euh, un match que, je... hey, pour vrai, je ne suis pas déçu. Euh, Peut-être que toi, tu es déçu, euh, mais pour moi, vrai, je ne suis pas non, déçu. de. Des... Ouais.
1: Très franchement, on regarde le score, tu dis, oh, ça n'a pas été serré, mais très franchement, ça a été très, très serré jusqu'à qu'à la fin du troisième quart, c'était été... un excitant, match excitant. Ouais. Honnêtement, j'ai été quand même euh, très intéressé par ce match-là.
0: Mais euh, euh, c'était les Eagles contre les Dolphins, deux équipes avec une fiche de 5 et 1. Donc, c'était vraiment l'attaque euh, la plus prolifique en termes de verges et de points depuis euh, toujours, ou presque, toujours. Non, oui. bon, depuis toujours, euh, contre les Eagles oui. qui étaient euh, perdants du Super Bowl qui avait beaucoup de changements au niveau de, des coordonnateurs, donc un manque de stabilité. Et on se demandait, est-ce que la sauce allait pogner? Malgré tout, malgré que pas flamboyant, gagnent leur match, était quand même dominant euh, par moment, mais pas de manière, de manière constante. Et on se demandait, est-ce que l'attaque des Dolphins allait produire beaucoup de points contre une défensive vraiment euh, jeune et rafraîchissante, mais surtout expérimentée? dont les deux extrêmes, ils ont comme des vétérans de 12-13 ans, puis des jeunes recrues de première ou de deuxième année. Donc, les Eagles, vraiment euh, excellents euh, en défense. Est-ce qu'ils allaient pouvoir stopper cette attaque-là? Et les Dolphins, qu'on trouvait chancelant en défensive, est-ce que les Eagles pourraient en profiter pour débloquer contre oui. un adversaire qui en vaut vraiment la peine? Et c'est ce qui s'est passé. Mm -hmm. Les Eagles vont emporter 31 à 17 contre les Dolphins de Miami. Donc, Marc, oui. parle-nous en plus en détail de donc, comment euh, s'est déroulée cette, euh, cette partie. Le
1: match a commencé, les Eagles prennent le ballon. Euh, font quand même une belle séquence, se font arrêter à la porte des buts, se contentent d'un placement là, de 24 verges, donc vraiment très très proche de la zone de but, prennent les devants 3-0. Suite à ça, euh, Miami n'arrive pas à rien faire, les Eagles reprennent le ballon et Hurts euh, fait un échappé, euh, échappé de Hurts recouvert par Miami, ça mène à un field goal de Sanders et c'était à ce moment-là 3-3. à euh, suite à ça, euh, vraiment, Philadelphie a pris un petit peu le contrôle du match à ce moment-là avec deux touchés consécutifs, touché de Goddard et touché de Hurt sur le fameux QB sneak des Eagles, le, le, le brotherly love qu'ils l'appellent, que tout le monde euh, se fait un gros câlin et il se passe rien à faire contre ce jeu-là. Euh, à la fin du deuxième quart, Tyreek Hill porte le score 17 à 10 avec un touché sur une passe de 20 quelques verges et à la mi-temps, euh, à la mi-temps, euh, c'est euh, 17 à 10. Oui. Euh, suite à ça, euh, les, euh, les, 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 les Dolphins décident d'y aller en quatrième et trois au point de Philadelphie. Puis je t'avoue que je n'ai pas aimé la décision euh, d'y aller en quatrième et 3 Personnellement, j'aurais pris le Field Goal à ce moment-là. C'est 17 à 10. On a un match ultra serré. Moi, j'aurais beaucoup aimé. Euh, qui prennent le field goal puis qui mettent 17 à 13. Euh, ce jeu-là, qui est en 4e métro, autour de la ligne de 20 de Philadelphie, devient une passe incomplète. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Il y avait fort probablement pass interference là-dessus. Le, le joueur défensif des Eagles a pris le face mask du receveur des, des, des Dolphins. Mais même à ça, je pense que ce n'était pas la bonne décision d'y aller. Malgré tout, ça a quand même porté fruit parce que là-dessus, turnover on Downs, les Eagles reprennent le ballon. Puis tout de suite après... Il y a eu un pick six de la défensive des Dolphins qui ramenait le score à 17-17. Euh, donc, à ce moment-là, moi, je pensais vraiment que le momentum venait de shifter. Je pensais vraiment que les Dolphins avaient un petit edge. Mais finalement, les Eagles, à partir de là, ont été intraitables. Euh, touchés de A.J. Brown, qui portait le, le, le match à 24-17 à la fin du troisième quart, Darius Lee qui a vraiment été le match, le, le jeu-clé de ce match-là, je pense que c'est vraiment ça. Les Dolphins ont fait une longue séquence à ce moment-là et à la ligne début, Darius Lee fait une interception de Tua. Vraiment une mauvaise passe là, qui était sur son pied arrière, une passe flottante, c'est vraiment pas une bonne passe. Interception de Darius Lee qui mène à une séquence des Eagles qui se conclut par un toucher de Gainwell. Euh, cette séquence-là, les Eagles ont converti deux fois un quatrième et un avec leur fameux jeu. Euh, donc euh, c'est ce qui mettait un terme à ce match-là donc 31-17 les, euh, les Eagles qui l'emportent
0: merci Marc pour le bon rappel euh, ça fait plaisir je veux dire quand même trois choses par rapport à ce match-là vas-y première chose c'est que je trouve que c'était un match de play c'était deux bonnes équipes c'était un match divertissant puis ça prenait une victoire pour quelqu'un puis une défaite pour quelqu'un fait que, tu sais ça, ça, je ne pense rien en moins de Miami je ne pense rien en plus de Miami non plus je suis content que les Eagles ont vraiment été dominants comme ils peuvent le faire. La sauce commence à pogner, puis je suis heureux. Miami, euh, tu sais, parce que quand je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup, j'ai vu de, des mimes sur les réseaux sociaux de Miami, leurs cinq victoires, c'est contre les Chargers, qui sont 2 et 3, contre les Patriots, qui étaient 1 et 5, les Broncos, qui étaient 1 et 5, les Giants, qui étaient 1 mmh. et 5, puis euh, les Carolines qui sont 0 et 6. Ben tant mieux, ils gagnent les matchs qu'ils devaient ben, gagner, contre des adversaires qui devaient gagner. Mmh. C'est pas comme les Bills, que même s'ils ont battu les Dolphins, ils ont perdu contre les Patriots. C'est était étaient aussi 1 et 5. C'est ça. tu je veux pas dire, ah, ben, ils gagnent contre, contre les poches. Hey, t'es supposé gagner ces matchs-là. c'est des matchs serrés puis divertissants. Puis cette équipe-là va apprendre. Elle est encore jeune dans le processus. Deuxième année de vraiment le projet Mike McDaniels. Toi, oui, plus que deux ans qu'il est là. Mais là, il commence vraiment sa carrière, on dirait, avec lui, plutôt qu'avec ses anciens coachs. Donc, moi, je, je suis pas. Débarquer du projet de, de, des Dolphins, mais ça montre les failles. Ils ont été capables de. de, de, de la défensive s'est resserrée en début de match. Les Eagles, ils ont tellement de possibilités à l'attaque qu'ils ont trouvé des ouais. solutions par rapport à ça. Fait que moi, je pense rien en mal des Dolphins. Ils ont fait un beau match. Ils vont apprendre de ça. Puis tant mieux, ça les ramène un peu sur terre de comme, hey, il y a d'autres adversaires qui sont très forts. Puis il faut que tu surveilles la compétition, mon chum, parce que euh, oui, tu as écrit plein de records. Mais ce n'est pas les records, comme Mike McDonald's le dit, de mm -hmm. les records après cinq semaines, j'ai le plus de verges que je veux. Il veut se rendre loin. Puis cette équipe-là, elle, elle a du potentiel. Puis je vois clairement le potentiel pour avoir le match qu'ils ont eu contre les Eagles. C'est un, un, une équipe que je considère euh, top 5 dans la AFC.
1: Moi, tu vois, je n'ai pas la même analyse que toi. Euh, je pense que oui, ils sont top 5 dans la AFC, mais très franchement, je n'ai pas aimé le match des Dolphins. Euh, on s'entend là rapidement parler des Eagles j'ai vraiment aimé euh, l'attaque des Eagles dans ce match-là. Très franchement, quand Earth a un bon match, t'as DeAndre Swift, t'as Dallas Goddard, t'as A.J. Brown, t'as euh, tellement d'armes. Tu sais, on, on a beaucoup parlé de l'attaque de San Francisco, mais t'as tellement d'armes à l'attaque des Eagles aussi que c'est vraiment une attaque qui va être difficile à arrêter. Si tout clique comme ça a cliqué dans ce match-là, ça va ouais, être vraiment mais par difficile. Par les
0: Dolphins, parce que oui, je n'ai pas parlé des Eagles exactement. encore.
1: Mais Je vais arriver aux au Dolphins. Moi, j'ai pas du tout aimé euh, la façon que l'attaque a été menée dans ce match-là. Bon, j'en parlais tantôt, l'idée d'y aller en quatrième et trois à la ligne de 20, j'ai pas du tout aimé ce score-là. Moi, je trouve que les Dolphins sont arrivés dans ce match-là avec on est bon, on est hot, même si c'est une bonne équipe en face de nous autres, on est meilleur qu'eux autres, fait qu'on s'ajustera pas, puis nous autres, on va jouer notre game, puis on est meilleur qu'eux autres. Puis ça leur a frappé en pleine face, puis j'ai pas aimé cette arrogance-là que les Dolphins ont eue face à une bonne équipe. Juste 9 courses pour Raim Mustard. Comment tu peux. Dans un match qui est. Même si le score n'apparaît pas tant serré que ça, le match a été très, très serré tout le long. C'est pas normal que tu donnes juste 9 courses à Raim Mustard, qui est le meneur de la NFL pour le nombre de touchés. Pour moi, ça fait aucun sens. Puis c'est pas que tu en as donné à un autre. Mustard a 9 courses, puis Ahmed en a deux dans ce match-là. Ce que ça veut dire, c'est que tu as couru 11 fois avec le ballon. Là. Pour moi, ça fait aucun sens. Tu n'étais pas préparé. À un match serré. Euh, j'ai vraiment pas aimé la façon que le, le, le jeu est amené. Je sentais qu'on cherchait beaucoup la bombe. On voulait pas être méthodique. Puis contre les Eagles contre des bonnes défensées, t'as pas le choix d'être méthodique. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de beaucoup de. Je sentais qu'on était prétentieux du côté des Dolphins, puis j'espère que ce match-là, ça va les ramener sur Terre pour leur faire dire que hey, on, on est bon, mais on peut pas se prendre pour quelqu'un d'autre.
0: Wow, Marc tu t'es vraiment pas les dolphins
1: non mais c'est pas vrai que je les aime <rire> non je te amie, mais j'ai pas, ai pas aimé leur taquer, euh, beaucoup les t es t es éléments. Pas à te
0: défendre, je t'ai ont... pas, ai pas aimé mais
1: le, parce que la, la façon qu'ils ont été coachés dans ce match moi
0: j'ai n'ai pas, pas senti ça leur identité euh, c'est ça mais le problème c'est que les Eagles ont été meilleurs qu'eux. les Eagles, là sont tu sais je sais pas comment dire ça mais les dolphins ils ont un beau projet tu sais ils vont être compétitifs pendant plusieurs années puis je vois que c'est beau mais est-ce que c'est l'année qu'ils vont sortir au Super Bowl? Moi, je ne le vois pas encore. Ça va prendre une progression. Oui. Là, c'est un signal d'alarme. Puis tu sais, quand tu parles de ça, moi, j'ai vu le match là, euh, vraiment en détail. Là, du popcorn, pour vrai, sans arrêt. <rire> le pot se remplissait. Mais la ligne défensive, je t'en parlais, des Eagles, est dominante. Tu as les quatre, an an quatre anciens de Georgia dans la première, deuxième année qui sont dominants, mm -hmm. euh, dont Carter, qui est, mérite son poste. Il a été blessé, il revient. Fait, tu sais, ils ont eu des blessures, ils en ont fait à l'adversité. La, les Dolphins, du ont Waddle qui a changé le plan de match aussi parce qu'il a été blessé euh, assez tôt dans le match aussi. Fait que là, il y avait moins d'options de, 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 à part la passe. parce que les Eagles sont tellement rapides sur le contact. Malgré la blessure à Tetracock, la défensive des joueurs de ligne mettait une pression constante sur Tua. Donc, le joueur seul n'allait nulle part. Moi, j'ai vu Ahmed se faire ramasser, puis Mustard aussi. Puis moi, je pense que c'est une, une décision exécutive de les garder en santé. Parce que s'ils si continuaient à s'entêter à les faire courir, ils se blessaient. Puis le backfield des Dauphins, c'est complètement... Il est en IR au complet. Je pense qu'il y en a quatre en IR en ce moment. Jeff Austin est revenu pour un match. Il est blessé après. Ouais, ouais, ouais. Là, Akan est encore blessé pour ouais. une couple de semaines. Je pense que s'il s'entêtait, Monster, souvent, était blessé les, les deux dernières saisons. fait, que Moi, je pense qu'ils se sont dit, c'est une élection exécutive. Peut-être que Monster a fait comme « Hey, ça va pas mon genou, whatever. » En fait, OK, on va slacker. De toute façon, c'était un mur défensif devant lui. Mais, fait que je
1: suis saut, so -so -so mais Franchement, je suis sourd -so d'accord dans le j'suis... sens que il y, a cours, il, y a 9, il y a 9 cours 45 verges, là. Une moyenne de 5 verges par course, là. Oui, mais
0: Marc, il... c'est il... pas, pas une moyenne de 5 verges. C'est un jeu explosif, puis la plupart du temps, c'est des courses, il se fait ramasser. Euh, moi, une verge, euh, deux verges, et, il, il, il tombe par en arrière, il ne tombe pas par en avant.
1: Pour vrai, au moins 3 ou 4 de ces 9 courses, c'était des gains de 7, 8, 9, 10 verges et plus. Ben,
0: moi, ah. c'est... Mais C'est ce
1: presque la moitié de tes courses tu cours pour 10 verges c'est pas normal que tu t'aies juste 9 fois le ballon dans le match est-ce que c'était est est quand Fletcher Scott qui vient
0: de se faire blesser puis il était juste en train de réassigner je sais pas moi je pense que c'est quand ils courent dans le périmètre, ils peuvent pas courir dans le milieu peut-être qu'ils ont été à courir dans le milieu Ahmed quand il est rentré dans le milieu s'est fait ramasser genre, mais genre comme c'est soulevé par le gros sol mais c'est pas
1: comme coach de, de trouver une façon d'y donner le ballon sur le périmètre mais t'sais.
0: regarde Marc moi je te dis juste que les Dolphins me déplacent pas mais ils ont été clairement moins bons que les Eagles. Puis les Eagles, ils étaient favoris pour la ce match-là. Ils se sont rendus oui. au Super Bowl. Toutes les armes à l'attaque et en la défensive qu'ils ont sont plus en santé que, euh, que les Dolphins. Il fallait qu'ils gagnent ce match-là. Ils étaient chez eux, en plus, à Philadelphie. Il fallait qu'ils gagnent ce match-là. Fait tous les contextes étaient faits pour que les Eagles gagnent ce match-là. Puis la défensive élite, elle est extrêmement bonne. L'attaque, elle est, elle est dominante. En plus, ils viennent de rajouter qui, là, qui viennent de re-signer? Euh, Julio Jones, là, c'est ça qui vient de...
1: Ben, ils ont signé Julio Jones, puis en plus... Il n'a pas joué, mais il vient... Ben, il a joué, il y a eu un catch dans ce match-là. ça, il a joué,
0: puis il vient pour un pro-safety.
1: Exactement, ils ont échangé, là, je ne me souviens plus du nom, mais le safety et les titans, que je ne me souviens plus le nom, il y a je ne sais plus combien de pro-ball. a
0: là, Baird, Barg. Ils vont
1: juste rajouter un autre joueur All-Star à cette défensive-là, ça va être incroyable, Tu vois qu'ils
0: sont All-In, tu sais, les Eagles, c'est des juggernauts, puis... Ils sont clairement favoris. Moi, je trouve juste que les Dolphins sont un beau projet. Ils sont faits à voir. ils vont en prendre de ça. Puis, rendu en série tout se peut. Ça dépend. je pense que je fais confiance au coaching staff pour apporter les bons ajustements. Puis, euh, puis voilà. Moi, je ne suis pas déplu des, des Dolphins. Je pense que c'était important pour eux. Mais le show-up qu'ils ont fait, ils sont restés dans le match tellement longtemps que ça s'est joué à pas grand-chose. Je parle de l'interception de Pixie. Je pense que ça, ça l'a comme changé un peu la vapeur. Ils ont été dans le coup longtemps, puis ils ont été explosifs. Ah oui. Tyreek Hill a eu ses catchs, puis oui. il était menaçant du début jusqu'à la fin. C'était une menace constante. Ils ont eu des gros jeux aussi. Fait, moi, je sens que c'est un beau divertissement des deux bords mais l'avantage était aux Eagles puis on a gagné 31-7 que voilà mmh. fait que oui. moi c'est ça que c'est ça se à pas grand chose puis ça aurait pu flip de l'autre bord oui absolument puis en plus dans un match où il y a 10 pénalités contre les Dolphins puis 0 contre les Eagles ça n'arrivera plus ce genre de, non, de one side load oh, aussi oui, fait que clair. moindrement que c'est un peu plus égal je dis pas que c'est mérité ou c'est pas mérité c'est pas un c'est pas un billet par rapport à non, notre préambule du, du des... début oh, oui. je crois que la plupart est mérité puis des fois des comme ah euh, je suis comme mais ok tu sais en tout cas, peut-être que la NFL avait intérêt à ce que Jalen Hurts ne fasse pas pousser de manière tant sauvage par <rire> le joueur des Dolphins. Allez voir ça, je comprends même pas pourquoi il n'a pas été expulsé ce joueur-là. Ce ouais. hey, hey, le contact de fou qu'il a fait sur Jalen Hurts. Hey, Jalen Hurts, bravo à lui de, 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 de s'être relevé euh, suite à ce contact. Allez voir sur les réseaux sociaux, c'est <rire> quelque ouais. chose. Hey, le gars arrive là en jogant pousse même pas avec ses bras, tombe, il roule sur lui-même. En tout cas, Lui, il n'a pas eu du euh, jujitsu. Euh, dans notre saison, puis ça paraît. Donc là, euh, moi je trouve quand même un beau match des deux équipes. Oui, je suis très content d'avoir existé match. ce match-là.
1: Oui, C'est rare, puis... mais t as, t as... ton devoir de match est intéressant.
0: Merci Marc. Euh, je ne le prends pas comme une attaque personnelle <rire> du tout, du tout, du tout. Alors, j'ai écouté le match <rire> jeudi soir, Jaguars contre Saints. Euh, c'était divertissant, c'était le fun, j'ai bien aimé ça quand même. J'ai vu le Camaro show. Euh, qui une chance qui est en santé puis qui est dynamique parce que sans lui ça se passait pas bien Chris Olave il a fait des drifts après dans le stationnement euh, t'sais, regarde peu importe les Saints pour moi c'est euh, ils, ont, ils ont été plus dans le coup que je pensais euh, beaucoup à cause de bévues des Jaguars qui mm -hmm. se créent un trou des fois on dirait qu'ils creusent leur propre tout leur trou puis ils en ressort finalement oui. mais je trouve vraiment que ce, ce, ce match-là était, était beau à voir était divertissant était serré plus à mon goût puis tu sais des fois tout peut arriver hein, c'est des humains il y a, y a le tight end, qui échappe le ballon dans une eh zone oui. de but, qui aurait pu peut-être ouais. créer l'égalité grâce à ça. Euh, il, à, il va s'en vouloir pendant longtemps, mais ça reste que les Saints avaient une opportunité de gagner ce match-là, euh, grâce à Camera qui a joué un match mm. excellent. Puis euh, voilà, il aussi a eu quelques beaux flashs pour des premiers ouais. jeux en troisième et quelque chose. Mais j'ai été diverti par ce match-là, mais je sens vraiment que les Saints, euh, la défensive, joue vraiment de manière extraordinaire pour les garder dans le match. Puis les Jaguars étaient comme pas prêts à cette ténacité. là, okay. puis a un match de feu. C'est le, okay. le plus seul pas des, mal des Saints que j'ai vu. Ouais, C'est exceptionnel.
1: Chris Olavé a été arrêté aujourd'hui euh, par la police. Pour, euh, conduite, dangereuse. pour conduite dangereuse. Tu sais, quand, quand tout va bien
0: pour les Saints. Oui, ça. Hein?
1: Mais euh, c'est-tu à ce moment-ci que je rappelle que tu avais rejeté les Saints du revers de la main et que tu avais dit que c'était Caroline qui allait gagner la division? Ou... J'ai
0: jamais dit non, Caroline.
1: Oui, ouais, ouais, ouais euh, va, va retourner euh, en retournons dans le podcast en début de saison. Tu avais dit que c'était les Panthers qui allaient gagner la division.
0: Ouais, moi, je les ai toutes, ces équipes-là. Elles sont toutes pas bonnes. Je t'ai dit que les Saints, j'ai tendance, mais ils sont, ils sont 3 et 4. Ils vont se danser eux-mêmes. Puis, regarde, Tu veux sur la vie, c'est danser plus vite que les autres, grâce à sa conduite dangereuse. Mais non, les Saints, c'est une mauvaise équipe. C'est juste que la défensive joue extrêmement bien. Puis, ouais, ouais. ils ont un joueur étoile à l'attaque qui fait des choses, qui garde dans le match plus que quest ce qui devrait être gardé dans le match. Parce qu'il est bon par la passe et par la course, mais c'est pas soutenable. Là. Il va se blesser encore. Une chance qui a été expulsée pendant 6 matchs, il arrive avec des jambes fraîches, mais. Ça ne t'offre pas longtemps. Là. Si vous l'avez dans votre fantasy, débarrassez-vous-en, mettez-les sur le bench. Donc là, voilà. C'était ça, ma petite flèche à toi, Marc. Euh, pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine passée, j'ai bien fait de ne pas échanger pour caméra finalement avec du recul. C'est tout ce que j'avais à dire. 22. Les Jaguars, oui, euh, je trouve qu'ils sont trop jeunes puis ils sont trop en dents de Fait que je suis content que les Steelers les affrontent la semaine prochaine. <rire> euh, mais c'est ça, c'est ça un match où je sens que quand ils affrontent une bonne défensive, ils ne sont pas eux mêmes si à fond une défensive ordinaire, ils sont excellents les Jaguars. Mais dès qu'il y a une défensive euh, vraiment très bonne, ça les met complètement en déroute dans le plan de match. C'est comme s'ils perdaient confiance et se disent « il faut que je fasse autre chose » puis ils ne tiennent pas à leur identité. Mais tu as Christian Kirk qui est excellent par la passe, tu as un bon talent end dans Evan Ingram, tu as Travis Etienne qui vraiment là, est la pierre d'assise de cette attaque-là. Il était excellent par la course contre une des top défensives par la course qui est les Saints. Donc c'est vraiment encourageant pour, pour les Jaguars d'avoir Travis Etienne. Euh, mais il ne peut pas de bail à chaque match non plus a Marc, parle-moi des Lions contre les Ravens. Tu as vu ce match-là, moi, non?
1: Hey, pour vrai, euh, c'est pour moi, c'est... Ben, quoi qu il y a eu tellement de surprises en fin de semaine. Mais, les
0: Ravens je... l'emportent 38-6, euh, juste le mentionné avant. Oui,
1: oui, tu j'allais dire, c'est la surprise de la fin de semaine. Pas tant, dans le sens qu'il y a eu 45 surprises là, en fin de semaine. C'est un peu débile, mais vraiment, le, ce match-là, c'est un massacre. Moi, Tu sais, on en parlait dans les podcasts la semaine passée. Moi, je voyais les Lions. Vraiment impressionnant. Puis moi, les Ravens ne m'impressionnaient pas tant depuis le début de la saison. Mais là, là, vraiment, très franchement, le match que les Ravens ont joué, s'ils sont capables de répéter ce match-là, je pense que c'est peut-être la meilleure équipe de la AFC, les Ravens. Très honnêtement, là, ils ont une très bonne défensive, mais je n'ai jamais vu Lamar Jackson avoir un aussi bon match qu'il a eu dans toute sa carrière, que le match d'en fin de semaine. Sa carrière,
0: T'es vraiment carrière. fort, hein, parce que. Dans
1: toute sa carrière, il n'y a jamais eu un aussi bon match que ça. Ah, j'en ai vu, par la, ah, parce que tu les écoutes
0: pas souvent. Non, non, Moi, je souvent. Par la passe. Par la passe? Non, par la passe, il y en a eu des bons l'année passée.
1: C'était débile. C est, c est, la façon. Il y a eu plein d'occasions où il y avait des jeux où il y avait l'occasion de courir. Puis au lieu de courir, il gardait le ballon, puis il faisait une passe de 20, 25, 30 verges. Vraiment, j'ai. Adoré son match, j'ai adoré l'attaque des, euh, des Ravens. Je, je, très franchement, j'ai de la difficulté à comprendre, ils sortent d'où. C'est pour ça mon doute, c'est je me dis est-ce que je fais confiance à ce match-là ou que je fais confiance aux 4-5 premiers matchs de la saison que je n'avais pas vu ça du tout je, je, je Est-ce le... que la
0: sauce a pogné ouais, ou est-ce est que c'est est juste un flou ouais, parce ça c'était à domicile ouais. contre un adversaire qui était comme hypé, qui pensait que ça allait être plus facile pour eux que. Ouais, que tu moi, je trouve que les Ravens, c'est une équipe que j'en parle, là, qui est une équipe, quand ils sont en santé, ils sont vraiment menaçants. Puis tout le monde disait les Bengals gagnent. Moi, je t'ai dit, c'est les Ravens ou les Steelers. Tu sais, je vous l'avais dit en début d'année, c'est ouais. les Ravens, s'ils sont en santé. Sinon, je vois les Steelers gagner cette division-là. À date, mon top 2 est respecté. Mais euh, je sens que les Ravens, c'est comme les Ravens de l'an passé. ont comme repris un peu où est-ce qu'ils avaient commencé avec Lamar, se blesse, où est-ce que l'attaque par la passe débloque. L'année passée, il n'y avait pas de running back qui était en santé, mm -hmm. il tout sur le IR. Puis, ils ont quand même eu des matchs où ils marquaient plus de 30 points de manière consistante. Ils ont fait deux comebacks, dont un contre les Dolphins aussi. Euh, donc, tu sais, moi, je crois que les Ravens, si tu me dis qu'ils sont, euh, ça, a, ça a pogné, puis ça peut rester comme ça. J'ai vu les highlights, j'ai pas de doute qu'ils vont être compétitifs. Il ouais. faut juste qu'ils restent en santé. Puis, sinon, pour le reste, il n'y a pas grand monde qui peut les stopper. Euh... Très
1: franchement, là, tu sais, les Lions, qui étaient vraiment une bonne équipe, j'avais l'impression que c'est des piouis, là. Quand Lamar avait le ballon, il y avait tout le temps des gars tout seuls. La défensive des Lions c'est un no-show complètement là, dans ce match-là.
0: Oui, puis Marc, j'allais je, je, plus loin. Un peu comme l'an passé, les seuls qui peuvent battre les Ravens, c'est des rivaux de division.
1: Ça se Parce peut. Parce qu'ils connaissent possible. trop. L'année
0: passée en play-off, c'était euh, serré avec, t'sais, avec euh, les Browns. Euh, pas les Browns, c'était Browns-Bengals, c'était super serré. Fait, t'sais, dès que la AFC North s'attaque, c'est des matchs extrêmement chaudement disputés. Fait, on dirait que les Ravens vont battre tout le monde facilement, sauf la AFC North, où est-ce qu'ils vont se battre pour chaque verge gagnée. Moi, ouais. c'est mon, mon, mon feeling, ouais. mettons, que j'ai. Ouais. Pour le reste, Marc, tu as vu ton match des Packers contre les Broncos. Les Broncos qui l'emportent 19 à 17 contre les Packers. Oui, ben... Ah, me... Parle-moi du jeu où est-ce que le défenseur avait contrôle du ballon puis ses deux pieds ont touché avant Doubs. Ben. Ça aurait dû être quoi, ça en fait, qui a priorité?
1: En fait la règle de la NFL, je, 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 on, euh, ils l'ont vraiment bien expliqué dans le, de, de, à ce moment-là, c'est que quand c'est un catch contesté, donc c'est 50-50, que les deux joueurs ont possession du ballon, c'est avantage à l'attaque. C'est un petit peu comme au baseball quand le coureur, mettons, arrive au premier but en même temps que la balle arrive dans le gant. Ben, il est retiré. Dans le fond, c'est qu'il faut vraiment que le coureur batte le, faut, faut que le, coureur batte le relais. Ben, c'est un peu le même principe. Faut que le... Pour que ce soit une interception, il faut que le joueur défensif est clairement... Parce que
0: l'arbitre qui était, euh, dans le fond, l'analyste oui, du le... match, il disait... Il disait, normalement, quand c'est une balle où est-ce qu'il y a quatre mains sur le ballon, puis c'est 50-50 balles, les deux ont le contrôle. C'est le premier à sécuriser l'attrapé. Donc, c'est le premier qui est revenu au sol.
1: Revenu au sol fait que
0: ouais. là, puis là, ils l'ont pas dit, ils ont donné le toucher à Dubs, ouais. alors que ça aurait pu être une interception si le crew au sol dit, mm -hmm. le premier qui a ses deux pieds au sol avec possession du ballon, c'est le gars de la défensive. Ouais. Alors que Dubs, c'est le dernier à mettre ses deux pieds au sol. Donc, dans cette logique-là, sur qu'est-ce qui est un attrapé, je ne sais ouais, même pas ce qu'est un attrapé si l'analyste expert, ouais. ancien arbitre de la NFL, qui, qui, il me dit ça, puis là, l'arbitre sur le terrain fait autre chose, mais, des fois, j'ai de la misère. Mais d'un mais...
1: côté, c'est pas juste l'arbitre sur le terrain, parce que c'est un toucher, ça. Puis vu que c'est un touché, tous les touchés sont automatiquement revus au centre de contrôle de la NFL. C'est ouais. clairement... Ce L'intention du
0: jeu... Le receveur sûr. a possession du ballon, Mais... il met ses deux pieds au ouais, sol, le défenseur n'est pas capable de faire perdre le ballon, donc c'est un, un toucher.
1: Moi, je l'ai vu comme ça. Ouais. C'est peut-être parce que je suis un fan des Packers, peut-être qu'un fan des Broncos dirait complètement l'inverse. Moi, c'est mon interprétation du règlement que quand les deux ont possession, c'est avantage à l'attaque. Moi, moi Julien
0: autres. Gagnon, je trouve juste que l'intention du jeu, c'est que le receveur marque un toucher. Oui, c'est ça. Mais ouais. avec le règlement que l'arbitre a dit, ben si c'est le catch, ouais, c est c est le premier, ouais, ouais. si ta définition d'un catch est le premier que possession et les deux pieds au sol, c'est une interception d'abord. En fait, que, tu sais qu'est-ce qui est quoi, c'est bizarre. Mais à part ce jeu controversé, parle-moi du reste du match, Marc.
1: Ben, c'est difficile parce que je t'ai sorti la statistique au téléphone hier ou avant-hier. Je sais plus quand est-ce qu'on s'est parlé. En pleurant. Mais ou oh, en pleurant. Les Packers en première demi c'est la pire attaque de la NFL dans leurs quatre derniers matchs, ils n'ont jamais marqué plus que trois points en première demi. C'est quand même vraiment, catastrophique. Oui. Là. En quatre matchs, tu n'es jamais capable de marquer plus que trois points en première demi. Quand normalement, une équipe qui se peut, souvent sa première possession, c'est une possession qui est déjà un peu scriptée à l'avance. Souvent, la première possession du match, c'est là souvent qu'on va mettre des points sur le tableau. Là, en quatre matchs, tu n'as jamais été capable de marquer plus que trois points dans une demi au complet. C'est complètement inacceptable. Mais si tu revires ça de bord, en deuxième demi, les Packers, c'est la meilleure attaque de la NFL en deuxième demi. C est, c est, c est
0: Sur quelle statistique métrique?
1: En, en, en points, en nombre de points. C'est l'équipe qui marque le plus de points en moyenne après six matchs. Ils ont six matchs de jouer. les Packers. C'est l'attaque qui marque le plus de points qu'une moyenne de 18 points par match en deuxième demi.
0: Ah, les Broncos sont font même pas ça par match.
1: Non, mais c'est quand même fou. Là. Et là, ils comment, battu. Comment c'est possible qu'une équipe la pire attaque en, en termes de points en première demi et la meilleure en deuxième demi, pour moi, ça fait... Juste cette statistique-là, ça fait aucun sens. Puis moi, c'est cette statistique-là qui fait me questionner un peu sur Matt Lafleur comme, comme coach. Je, je me questionne sur la préparation. Tu sais, on, puis on en parlait justement dans notre préambule en début. Est-ce que Matt Lafleur avait un système de jeu beaucoup basé sur Aaron Rodgers où c'était beaucoup des jeux à bas degré de réussite, mais qu'avec Aaron Rodgers, finalement, il réussissait à faire marcher ces jeux-là.
0: D'où la chicane entre les deux l'année passée, de comme « Hey, voir, tu me colles à faire Exactement. ça. »
1: Exactement. Et que là, tu arrives avec un Jordan Love qu'il y a beaucoup de hate envers Jordan Love en ce moment. Moi, je ne suis pas rendu là. Moi, je trouve que c'est un corps arrière encore qui se peut. Parce que dans les deuxièmes demi de tous les matchs, il nous montre de très, très belles choses, honnêtement, Jordan Love. Puis j'ai l'impression que c'est justement ça en deuxième demi où là, les Packers, c'est beaucoup de l'arrière. C'est comme si on fait comme, ben là, il faut aller chercher des points. Fait que là, go, 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 il faut comme presser le jeu un peu puis y aller avec des... C'est comme, j'ai l'impression qu'il y a plus de latitude en deuxième demi. Puis soudainement, ça marche en deuxième demi. Fait que moi, j'ai l'impression je mets plus le blanc de cette contre-performance-là sur les épaules de Matt Lafleur que sur les épaules de Jordan Love. Ça reste la vraie géniale... question,
0: c'est est-ce que tu fais confiance à lui pour s'améliorer, s'ajuster, ou tu te dis ça prendrait un autre coach? Parce que c'est ça la, la logique avec la stabilité. Ouais. Est-ce que tu fais confiance au processus qu'il va s'améliorer? Ouais. Comme beaucoup de jeunes corps, ils, ils misent souvent sur une bonne défensive puis un bon jeu au sol, puis tous les, les gros noms qu'on a nommés au début de l'épisode, ben, c'est des noms qu'en début de carrière, il n'étaient pas si flashés. Mm -hmm. Drew Bree s'est fait échanger après une coupe de saison parce qu'il ne faisait pas la job et qu'il était blessé. Puis sa carrière MVP, c'est après qu'il l'a eu. C'est sa carrière de Hall oui. of Famer avec les Saints et non avec les Chargers. Fait que Dans le fond, peut-être qu'il euh, faut juste être patient puis faut que le coach s'adapte aussi parce qu'il a eu trois ans de grâce avec Aaron Rodgers, puis oui. un bon jeu au sol, avec une bonne défensive. Tu as été 13 et 3 ou 13 et 4. Là, maintenant, il faut que tu euh, t'ajustes avec les joueurs que tu as, pas juste avec ce que tu es capable dans ton esprit mm. d'inventer comme système de
1: jeu. Ah oui. Fait que, fait, en ce moment, c'est difficile parce qu'on l'a dit, c'est l'équipe la plus jeune de la NFL en ce moment. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses qui nous montrent, mais c'est comme pas constant. Puis les premières demi font excessivement mal. C'est difficile d'évaluer les Packers. C'est sûr que de perdre contre les Broncos, pour moi, ça démontre vraiment que les Packers... Si on, dans le podcast, la semaine passée, on parlait de la course aux séries, aux éliminatoires. Puis, tu sais, je ne plaçais pas nécessairement les Packers, même s'ils étaient deux et trois, je ne les plaçais pas vraiment en position. Clairement, ils, ils ne se tailleront pas de place en éliminatoire. Pour moi, c'est une année d'apprentissage. Mais je, je me questionne vraiment... Je, j'ai hâte de voir d'ici la fin de l'année si Matt Lafleur va être capable d'ajuster son livre de jeu pour que les Packers puissent avoir une attaque balancée tout le long du match et pas juste en deuxième
0: demi. Un peu comme les Lions l'an passé qui en dents de scie beaucoup de défaites mais à la fin ils sont sur une séquence victorieuse. Est-ce qu'il va ouais. être capable d'apprendre euh, de ses erreurs à court terme, puis de faire les ajustements nécessaires ouais. dès cette saison, mm -hmm. puis finir chaud, puis se dire, OK, ben on est sur une belle lancée, c'est prometteur pour l'année prochaine, ouais, ou est-ce est que ça. ça va être un peu en denti de toute, toute, toute la saison, mm -hmm. c'est un peu ça qui qu reste à voir maintenant. Ouais. Là, maintenant, euh, moi, j'ai vu le match du lundi soir, les Vikings contre ben, les...
1: Avant, avant lundi soir, ah, moi, moi, je parlerais peut-être peut de ton match des Steelers, qui était dimanche à 4h aussi, pour garder l'ordre. Ah
0: oui, c'est ça, je parlais de, euh, de mon match oui, des Steelers. De, de, oui, là, ça, euh, mais oui. Steelers-Rams, mais tu sais, en fait, c'est un peu ça. C'était un beau match défensif des deux équipes. Les Rams ont été extraordinaires en défense. Les Steelers aussi. Euh, mais vraiment, le, le, le point tournant du match, c'est pas les arbitres, c'est pas fin du match. C'est TJ Watt qui fait une interception en couverture de passe. T'as entendu ça? T'as entendu ça? Puis aussi Brett Mayer qui a marqué deux field goals, mais dont un plus de 50 verres, ça arrive. Et qui s'est fait
1: congédier.
0: Et un extra point, mais tu sais, c'est ça. Brett Mayer, gars, c'est pas la source des problèmes. Plus de 50 verres, c'est normal. C'est faible taux de réussite. C'est de mieux en mieux depuis deux ans pour les buteurs, mais ça reste que c'est un long. Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Je veux parler des Steelers qui réussissent avec la défensive, c'est que. Début de match encore très difficile, euh, beaucoup de jeux peu inspirants, télégraphiés, euh, ça se passe pas bien, on dirait que c'est long avant que le jeu se développe, puis je suis comme « ok, si j'étais un joueur défensif, je saurais qu'il allait courir là ». C'était pas inspirant, pas beaucoup de flash. Euh, les Steelers par contre, ils perdaient 9-3, TJ Watt fait une interception puis il la ramène à la ligne de 7, là j'étais comme « là, il faut qu'ils un toucher ». Oui. Ils ont réussi à marquer un toucher, oui. Euh, par la course avec euh, dans le fond là, Kenny Pickett qui fait euh, fou du corps à la ligne de une verge. La Harris a vraiment euh, tout tenté, puis il a failli avoir un fumble, il m'a fait peur. Il y avait un fumble plutôt dans le match. Euh, là, il y a, a recouvert par les Steelers. il il avait failli un autre, un autre fumble, mais il y a hustle pour des verges de plus. Puis il a réussi à se rendre jusqu'à la ligne de une verge. Puis en troisième et un, on a réussi à la fouflade du corps. Et là, dans le fond, ça a porté le match à 10 à 9. Que, les Steelers, malgré une première demi très difficile, grâce à l'interception, ont pu capitaliser. Des fois, c'est ça, hein, une bougie d'allumage. Oui, ben ton, oui. ton joueur défensif étoile ouais. fait un gros jeu. Il n'est pas en poursuite du corps. Il est en couverture de passe. Il faut que tu lances dans son chemin. Mm -hmm. Quel épais Stafford de genre juste il donner dans les mains. Euh, il a pas eu à bouger beaucoup. Il a juste bien suivi la tête du corps. Il s'est déplacé un petit peu vers sa droite, donc la gauche de Stafford. Puis il a pic. Ça, il y avait le champ ouvert pour courir. Donc bravo bravo à T.J. Watt, ça, ça a été le jeu du match, le jeu clé. Beaucoup de, beaucoup de pénalités, euh, beaucoup d'indiscipline des deux équipes. Euh, il y a eu, euh, dans le fond, Pickens qui a fait un blind side block euh, sur un joueur des Rams, puis le joueur des Rams a essayé de target Pickens tout le reste du match. Même deux fois, Pickens n'a pas attrapé une passe parce qu'il voyait que le gars s'en venait comme un missile, puis il a préféré se tasser du, du chemin que d'attraper et d'encaisser le choc. Mm -hmm. Fait que tu vois que les arbitres ont mal géré le match. Parce que quand il y a un joueur qui est, fl est flagrant, qui veut target l'autre, puis que les deux ils s'engueulent, puis ça a été mal géré de deux côtés. À la fin, Pekin sur un gros catch, il s'en va se mettre dans face du gars des Rams, puis il engueule. Pénalité de 15 verges, fait que ça annule le jeu. T'as un, mm -hmm. un, un fresh set of downs, t'es à premier 10, mais à la même place où tu étais avant. Yeah, oui. Fait que ça annule le, le gain. Deontay Johnson avec son chute. Il se fait pénaliser pour aucune raison. Il faisait même pas ça dans la face des Rams. Il revenait vers lui juste avec un chute parce que le gars des Rams chialait à l'arbitre parce que lui venait d'avoir une pénalité. Puis Il fait juste un shoot pour dire comme, hey, tais-toi. Puis lui, il s'en mm -hmm. vient vers le. Il fight, son... il fight la pénalité de l'autre bord. C'est peut-être pas éthique, mais j'ai vu. Des... En tout cas, j'ai vu vraiment pire qu'il n'a oh, pas été oui. flagué, mettons. C'est comme si l'arbitre regrettait d'avoir lancé le flag. Il dire OK, ça va être offsetting, penalties. Ça a été vraiment tout croche. Ce match-là, marqué par les défensives, les calls, non-calls. Ça s'est joué à pas grand-chose, puis ça s'est joué vraiment à T.J. Watt qui fait son revirement. Ça a changé l'issue du match, puis en deuxième demi, l'attaque clique. Les deux porteurs de ballon marquent un toucher au sol. Warren, vraiment ah, explosif, euh, plus long. Najee Harris aussi, après, il a marqué un, un toucher sur un, une distance plus courte, courte de trois verges. Euh, les deux ont été vraiment euh, euh, très, très productifs ce match-là. Ça montre que la ligne à attaque commence à cliquer. Les ajustements rentrent, puis une, une Trois touchés offensifs des Steelers. J'ai pas vu ça cette saison. C'est la première ouais. fois qu'ils marque trois touchés ouais. offensifs.
1: Ouais.
0: <rire> fait, il était temps, que je suis content. Fait, ils peuvent marquer en haut de 20 points, mais je vais être satisfait <rire> dimanche prochain. <rire> c'est ça que je retiens c'est que les Rams ils ont une saison euh, en dents au début. Euh, J'ai senti que euh, Poukalankoua était une légende en devenir. Euh, Puis malheureusement, euh, Cooper Cup, je le sens est blessé, il était lent, il n'y a pas eu un impact. N'était pas très rapide, il n'y avait pas du contact, je te dirais. Fait que je sens que les Rams ils ont un bon jeu au sol, peu importe les mettent qui ils... ouais, C'est leur ouais. sixième running back, mais genre ça, ouais. ça performe bien. Ils ont une bonne ligne à l'attaque. Tu sais, les Rams, ils misent vraiment sur leur défensive. C'est un beau match à regarder. Puis je suis content que les Steelers euh, gagnent, malgré si c'était stressant quand même pour moi en fin du match. Fait que, voilà, c'est dit. Donc, quand même, mais, beau match. Mais, je suis content. Moi, moi, tu
1: sais, je pas vu ce match-là, mais pour vrai, ce, ce, cette fiche-là des Steelers est, est vraiment exceptionnelle. Moi, je trouve que 4 et 2. Ça démontre, tu parlais des statistiques à l'attaque, ça démontre à quel point la défensive des Steelers est élite dans cette dans cette NFL-là. Là,
0: là faut, il ouais. faut juste corriger les pénalités coûteuses oui. à l'attaque. Oui. Ton, ton attaque n'est pas assez bonne pour encaisser des non, pénalités de taunting deux oui. fois oui. par match. Il faut sûr, vraiment exactement. corriger oh. ça. Euh, la fierté puis l'humilité, c'est deux fois, ça s'entremêle un peu. Oui. Euh, dans le fond, il euh, faut, faut quand même être fier, mais humble. Il ne faut pas trop être arrogant oui. non plus. Donc, euh, voilà. Mais ça, pour le reste, maintenant, on va aller à notre section en ah, rafale. Marc, si tu le veux bien. Yes! Alors, les Bears... Oh, attends, là...
1: tu te... attends, juste avant, tu as dit que... Non, je, je, te, je te coupe encore, mais ah, tu avais coupe dit que tu avais, avais, avais vu le match du lundi soir Tu as raison, tu as, as raison. Et as hey, merci. De ce là, là, là je suis
0: tout mélangé, Marc, dans la séquence. Tout mélangé. J'ai vu ce match-là au complet. Euh, je me suis couché oui. tard hier, mais je euh, très satisfait. Euh, J'ai vu un jeu complètement loufoque où est-ce que le joueur... D... Le... En tout cas, il y a le joueur défensif des Vikings carache à Ayuk le ballon qui venait de catch puis il le ramène pour un toucher, genre, genre, pas pour un toucher, mais il le ramène genre, sur une grosse distance. Ouais, il le ramène pour un toucher défensif. Okay. Il y a un gars là, des Vikings, je ne me rappelle plus son nom, il y a deux interceptions, il y a genre euh, un touché en tout cas, il y a comme une, une, une soirée hallucinante. Et okay. ton commentaire a super bien vieilli y a de la deux semaines, oui, oh, Meilleure oui, meilleur équipe vraiment, de l'histoire. Depuis, <rire> ce commentaire-là sont 0 et 2. <rire> juste, juste mettre les choses au clair depuis ton commencement puis de toutes les équipes ils perdent contre les Vikings toi tu sais il y a,
1: y a des équipes qui ne gagnent pas parce qu'ils ont chase les pots puis il y a des équipes qui ne gagnent pas parce que je les vends
0: <rire> mais les Vikings ont vraiment bien joué défensivement un peu la limite de la légalité comme, comme les Vikings classiques mm -hmm. des fois ils sont flagués puis là ça fait le festival offensif pour, pour l'autre équipe là ils n'ont pas été tant flagués les, les arbitres ont laissé jouer mais tout au long du match pour les deux équipes puis, euh, ils ont été à d'arrêter McCaffrey quand même. T'sais. Il y a un beau match, free euh, Beaucoup de premiers essais qui qu est allé chercher. Mais il n'y a pas le match dominant tel qu'il a depuis le passé. Je trouve ça dommage parce qu'on en parlait qu'il y avait beaucoup d'éléments à l'attaque. Et euh, Brock Brady a lancé deux interceptions vraiment mauvaises. Euh, une, c'est pas de sa faute. C'est plus mm -hmm. un fumble que l'interception, de toute façon. Mais interception vraiment mauvaise, surtout la deuxième en fin de match. Euh, il y a quatre joueurs des Vikings. Ils underthrow la passe. Il y a, il a, il a un joueur qui a pas d'option sur la balle. On dirait qu'il a forcé le jeu. Puis c'est pas son genre de forcer ce, ce, des jeux de main. Des jeux à faire le pourcentage en quadruple coverage. Ouais. Il l'a donné à la fin du match. Que, il aurait pu avoir une séquence victorieuse à la fin du match, malgré tout le match difficile. Puis ils n'ont pas été capables. Je comprends que Debo est blessé, mais qu'il a peut-être qu'il n'est pas à 100%. Mais, mais
1: t'as d'autres armes. T'as as
0: T'as qui a eu un beau match oh. en, début, en début de match, mais euh, ça, ils l'ont muselé. T'as Ayo qui est là. T'as d'autres wide receivers, mais on ne les connaît pas pour une raison. Euh, mais c'est ça. Je trouve juste dommage que les free Niners, euh, euh, la défensive a mal paru. Fred Warner s'est blessé aussi. Parce que ce gars-là, il est trop intense sur les plaquets, un peu comme les joueurs des Bills. Et, euh, là, je pense qu'il joue avec trop de fierté puis il essaie d'en faire trop puis il s'est blessé. Il est à droite du terrain puis il va faire le taco à la gauche comme un missile. Il y a d'autres joueurs défensifs qui peuvent faire ça puis euh, ça, 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 ça a eu un impact. Addison, ouais. joueur des Vikings, qui a un excellent match. Euh, fait qu'on voit que Kirk Cousin, il sait passer le ballon. Puis la jeune recrue a eu ce, ce, une première belle soirée. Donc euh, bravo oui. pour Addison, euh, bravo pour lui, je suis content pour lui. C'est un super beau match divertissant, c'était serré. Puis quand c'est serré, tout peut arriver. Ouais. J'étais vraiment embarqué dans le match jusqu'à la fin. Je n'ai pas eu le droit de dormir avant la fin du match. Ça prouve oui. que c'était un match qui était divertissant. Oui. Puis je suis content que ce soit serré parce que si c'était pas serré, je serais parti me coucher ouais, ça. Euh, avant oui. la fin. fin c'est un peu ça pour ça. Maintenant, on arrive à la section en rafale, Marc.
1: Oui, là, je te coupe pas, vas-y. Non,
0: là, tu ne te coupes pas, là, je peux, là, je peux. <rire> Tu peux. <rire> J'essaie de ne pas faire d'erreur, là, maintenant, encore, là, tu me stressé. Mais les Bears l'emportent contre les Raiders, 30 à 12.
1: Ouais je pense qu'on a parlé beaucoup négativement des Bears, mais il faut quand même leur lever leur chapeau. Je trouve qu'ils s'en vont dans la bonne direction. c'est plus la pire organisation de la NFL, ils sont rendus à deux victoires. Chapeau à eux, puis même malgré l'absence de Justin Fields, mettre 30 points sur le tableau, les Raiders, euh, vraiment, c'est de pire en pire, là, cette équipe
0: -là. Petite parenthèse, j'ai changé euh, de poste. Je vois le petit numéro 17 qui fait un premier jeu et qui, qui est avec fierté. Je suis comme, ah, oh, euh, il y a deux têtes de moins que tout le monde. Ah, oh, le numéro 17, c'est cute. Une petite recrue qui a un beau match. Il vient de faire un jeu, je suis content. Okay. Avant de me rendre compte quelques minutes plus tard, que c'était lui, le corps arrière partant pour oh, je pensais, le match.
1: Je pensais, je pensais du numéro 17 des Raiders. Ah, non, c'est vrai. Non, numéro 17. Il n'utilise pas le numéro 17 chez les Raiders devant T Adams. Il n'est pas assez bon au jeu pour les Raiders.
0: Non, c'est ça. Mais là, Marc, m'a juste fait rire. Je sais que c'est en rafale, mais il fallait que je le dise. Oui, oui, c'est ben vraiment oui. quelque chose de oui. comme change de poste. Je pense que c'est cute, le petit numéro 17 qui vient de faire un jeu. Ben oui. C'était lui le corps arrière. Donc là, <rire> <rire> il y avait vraiment deux têtes de moins de tout le monde, mais il y a une tête ses épaules, ce gars-là, oui. quand même. Euh, maintenant, les Browns, l'emportent 39 à 38 contre les Colts.
1: Quel match de fou t'as parlé des deux pénalités là, dans ce match-là qui ont fait mal là, à la fin mais il faut quand même parler, malgré un score très, très offensif, il euh, faut souligner le jeu, le, le, la performance défensive de Miles Garrett, euh, qui est vraiment incroyable. Euh, honnêtement, juste avec le match qu'il a joué là, on devrait lui donner déjà le titre de joueur défensif de l'année. C'est incroyable. Juste le match là, c'est débile. Bon, je sais, là, tu vas parler de, de ton Watt, là, mais euh, il est what, vraiment what? incroyable. <rire> what, what, what? Mais euh, Miles Garrett est incroyable. Puis il faut quand même mentionner que euh, DeShaun Watson a été benché dans ce match là. Euh, donc c'est P.J. Walker qui a fini le match, puis c'est pas sur blessure, il, Watson était correct pour continuer, les médecins l'ont clearé, c'est vraiment Stefanski qui a décidé de continuer avec P.J. Walker, et il a quand même réussi un toucher à 15 secondes à faire, donc euh, bravo à eux, euh, bravo aux Browns, puis vraiment à la AFC North, et, et selon moi, je l'ai dit dans le podcast il y a quelques semaines, c'est vraiment la meilleure division de la NFL.
0: Les Patriots l'emportent 29 à 25 contre les Bills.
1: Eh bien, Les Bills ont réussi à faire paraître les Patriots comme une excellente équipe de football, ce qu'ils ne sont vraiment pas cette année. Euh, c'est Encore une fois, c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que les Bills vont être vraiment des contenders pour le titre de la AFC cette année.
0: Les Giants l'emportent 14 à 7 contre les Commanders.
1: Je suis très, très, très déçu des Commanders. Moi, je les voyais vraiment avoir une chance réelle de participer aux éliminatoires cette année. Moi, je, je voyais vraiment beaucoup de potentiel de cette attaque-là. Euh, trop d'inconsistance, juste 260 verges d'attaque, juste 7 points sur le tableau. Ils ont trop d'armes pour être inconsistants comme ça. Autant à l'attaque que défensivement, ils ont trop d'armes. Je suis vraiment, vraiment déçu par cette équipe-là.
0: Les Falcons l'emportent 16 à 13 contre les Buccaneers.
1: Match entre deux équipes moyennes, euh, c'est la division la plus faible de la NFL, probablement. Euh, Atlanta perd trois fumbles dans le match, dont celui de Ritter à la porte-début. Pour ceux qui ont vu le Ritter qui, qui, marche, qui marche jusque dans la zone début, ne tient pas le ballon de la, de la bonne main. Finalement, il se fait faire le fumble. Il est convaincu qu'il y a un toucher. Le fumble sort dans la zone des début. C'est un touchback. Donc, Atlanta a, a tout fait pour perdre ce match-là, mais malgré tout, ils ont trouvé une faille. Tampa B les a laissés gagner, donc euh, c'est vraiment difficile. Tampa B a vraiment échappé ce match-là en n'ayant aucun jeu au sol. White, 13 courses, 34 verges, 2,6 verges par course. C'est vraiment deux équipes mauvaises. Là.
0: Les Seahawks l'emportent 20 à 10 contre les Cardinals.
1: Oui, le score est serré. Les turnovers sont 3-0 en faveur de l'Arizona. C'est vraiment ça qui a permis aux Cards de rester dans le match. Donc, trois turnovers des Seahawks. Euh, C'est ce qu'ils ont gardé dans le match. puis Malgré leur fiche de 4-2, Seattle n'est pas si convaincant que ça, je trouve, en ce début de saison.
0: Les Chiefs l'emportent 31-17 contre les Chargers.
1: Ouais, les Chiefs sont vraiment dans une négapart. Ils vont encore gagner leur division cette année facilement. Les Chargers participeront pas aux éliminatoires. C'est vraiment décevant. Mention spéciale à Travis Kelsey, 179 verges avec Taylor Swift dans les estrades encore une fois.
0: Il y a une statistique avec Taylor Swift dans les estrades puis sans Taylor Swift ouais. dans les estrades. Mais euh, ce plus beau match de la saison pour Travis Kelsey qui est peut-être définitivement plus blessé. Commencer la saison blessé ouais. avec les matchs pré saison peut-être que là, ça fait du bien. Donc, c'est pas à cause de sa condition romantique, mais mm. plus à cause de sa condition physique. Que je parlé, pense qu'il performe mieux.
1: Tu as parlé de la statistique, on va le dire. Avec Taylor Swift dans les estrades, il y a en haut de 100 verges de moyenne par match. Sans Taylor Swift dans les estrades, il y a une moyenne de 49 verges par match.
0: Uh, what makes love do? Oui, « What de love makes main. you do. » enfin, Donc là, euh, il y avait plusieurs équipes en bail. Les Panthers, qui n'ont pas perdu de match cette semaine. Les Texans, les Cowboys, <rire> les Jets, les Titans et les Bengals ne jouaient pas. Ouais. Donc, il y a quand même plusieurs, euh, ce, plusieurs équipes en bail. Euh, donc, donc là, maintenant, on va parler des matchs de la semaine 8, si tu le veux bien, Marc. Absolument. Jeudi soir, on a les Buccaneers contre les Bills. Deux équipes qui viennent de sortir d'une défaite, qui va être en prime time. Les Buccaneers avec une fiche de 3-3, puis les Bills avec une fiche de 4-3. Je suis
1: curieux. Les Buccaneers, qui ne sont pas une très bonne équipe, mais qui ont quand même une bonne défensive. Les Bills, qui ne m'impressionnent pas. Je pense que c'est un match qui peut être intéressant. puis C'est un match important pour les deux équipes. Parce que les Buccaneers ont une chance réelle de gagner leur division. Puis les Bills, euh, avec quelques contre-performances, vont vouloir montrer qu'ils sont quand même à considérer dans la AFC. Fait que Je pense que c'est un match qui peut être intéressant.
0: Là, il n'y a aucune équipe en bail, donc non, on revient avec un. C'est quand même
1: fou, ou... ça. C'est quand même étrange, que la semaine passée, il y avait genre 8 équipes en bail, puis là, il n'y en a aucune. C'est vraiment étrange. Oh, il y avait
0: genre euh, 4 équipes avec une bail la semaine 4. Ouais, c'est vraiment ouais. étrange. Je comprends. Euh, pas. Mais beaucoup. Que, mon commentaire, c'est plus pour le fait qu'il y avait beaucoup de matchs à la plage arrière de 13h. 13h, ouais. Euh, donc c'est Donc c'est quand même. Euh, euh, là, dans le fond, je ne vois pas mon match dimanche 13h. Il est là, il est
1: là, il est là. là. Jaguars Steelers, il est là.
0: Jaguars, c'est là. OK, à la fin de la page. OK, là, je comprends. J'ai eu peur, marche. Ah, ben,
1: t'es pas sur notre fichier, d'abord.
0: Oui, je veux, soit être fichier, je veux être ben, je
1: soit sur notre fichier, fichier est parce que est ouais, la je suis Je suis je le vois,
0: je le disais, puis j'essaie de ah, okay, chercher, okay, okay. puis je l'ai pas vu. Là, okay. dans le fond, les Vikings affrontent les Packers. Euh, les Texans affrontent les Panthers. C'est ça.
1: <rire>
0: les Rams affrontent les Cowboys. Ce match qui peut être intéressant. 3-4 oui. pour ouais. les Rams, 4-2 pour les Cowboys. Les Rams gagnent ça, ils a une fiche à 500. Puis mm -hmm. les Cowboys à 4-2. Tu veux être quand même proche de ouais, euh, gagner ta division. Buy. Tu veux t'aligner les Eagles comme l'an passé. Mm -hmm. Tu veux qu'ils qu prennent ça au sérieux jusqu'à la fin. Donc, euh, les Cowboys, c'est un match important pour eux et pour les Rams aussi. Sainte contre Colts, deux équipes à 3 et 4. Match aussi important pour euh, ramener l'affiche fiche à 500. Les Patriots contre les Dolphins. Attention, les Dolphins. Les Patriots viennent de gagner contre les Bills. Dans ta division, tu ne veux pas échapper celle-là. Ah ouais. Jets contre Giants, la guerre de New York. Mm -hmm. Donc, ça, j'ai hâte de voir ça avec Shaquen Barkley en santé. Est-ce que Brice Hall va pouvoir en mettre dedans aussi euh, comme, euh, comme Shaquen Barkley? Les Jaguars à 5 et 2 contre les Steelers à 4 et 2. <rire> match oui. compétitif! Vraiment, oui. ça, c'est un beau match pour eux. Et en plus, je vais être au stade à Crisher Stadium. Oui, let's go! Euh, je vais verser oui. déjà. Je suis vraiment hype. Oui. Je suis content, Marc. Les Falcons de 4 et 3 contre les Titans de 2 et 4. Les Eagles de CC1 contre les Commanders de 3 et 4, donc plusieurs matchs de division ou des matchs quand même avec des équipes qui veulent ramener une fiche à 500 ou pas. Quel match te parle le plus, toi, parmi tous ceux que j'ai énumérés?
1: Bien, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de parler du match Jaguar-Sealers, qui est probablement le match avec les deux équipes qui sont peut-être à peu près les plus semblables en termes de niveau, je pense, là. Euh, tu sais, si on regarde Jaguars et Steelers, les deux vont on battre... On considère
0: Wildcard, toi et moi, dans le fond, à ce stade-ci de la Mais, saison.
1: Ah, ben, Jaguars, pour moi, ne sont pas Wildcard. Jaguars... Ah oui, players, de division, excuse-moi. Pour excuse moi, pour moi les Jaguars vont gagner leur division. Ouais. Mais les Steelers ont quand même une chance de gagner leur division. Puis s'ils ne gagnent pas leur division, ils ont vraiment une bonne chance de se classer en tant que Wildcard. Fait que je pense que c'est un match qui peut être intéressant. Puis ça peut aussi être un match prélude des éliminatoires. Parce que ça se pourrait bien que les Steelers affrontent les Jaguars au premier tour. Ouais, parce qu'imagine
0: que les Steelers sont première équipe de Wildcard... Puis que les Jaguars sont quatrième de.
1: C'est une possibilité. Ou l'inverse, tu sais, il est troisième, puis whatever. Là, mais il y a une réelle chance que ces deux équipes-là s'affrontent en première ronde des éliminatoires. Fait que moi, c'est vraiment un match. Puis euh, bon, on n'a comme pas le choix parce que ça va être notre devoir de match mais cette semaine. Parce que ça va être le là. Choix. Mais pour vrai, même si ça n'avait pas été obligatoire, j'aurais été tenté de dire ce match-là comme devoir de match. Je trouve vraiment que c'est une affiche qui est très, très intéressante à 13h parce que je regarde tous les autres matchs. Tu sais, Vikings-Packers, c'est deux équipes à peu près du même niveau, mais c'est deux équipes qui partent sur pas aux éliminatoires. Ça Moi, je trouve que, il ne
0: prendre... ma... euh, faut pas se blâmer sur l'affiche, mais je pense qu'un des matchs il le plus intéressant, si ce n'était pas celui des Jaguars contre les Steelers, c'est Jets-Giants.
1: Jets, Giants. 100% d'accord, euh, que qu les là. Jets
0: sortent d'une baille. Ouais. Euh, ça se passait mieux avec Wilson. Euh, donc déjà, je trouve que peut-être que ça va être un, une équipe plus compétitive qu'on pense ils vont faire un meilleur spectacle, les Giants se retrouvent chez Quinn Barclay en santé ils viennent de gagner ça, un ouais. match ils veulent être sur une lancée, ils veulent enchaîner les victoires maintenant, donc ce match là, en plus, les deux équipes de New York ils vont en parler longtemps, donc moi je pense que c'est un match qui va être intéressant à regarder qui va être divertissant. Ouais. faut pas juste aller par fiche, ces deux équipes-là, dans le contexte actuel, ça va être un match qui va être vraiment chaudement disputé.
1: Mm -hmm. Moi, moi j'aime vraiment, vraiment ce match-là. Puis pour moi, l'autre match qui est intéressant à 13h, c'est niaiseux, mais c'est vraiment Pats-Dolphins. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ces deux équipes-là, avec leurs performances respectives la semaine passée, les Pats une grosse victoire, les Dolphins, une ah, défaite. le match bon. se joue. Le match se joue à Miami.
0: Ça peut être un gros enjeu, parce que souvent, dans ces équipes-là, ces deux-là... Le match à Miami, les Dolphins gagnent, mais le match Manuel England, c'est les Patriots qui gagnent. Fait que ça peut être ça fait un
1: facteur. Euh, c'est ça. Fait que moi, je pense, que c'est vraiment ces trois matchs-là qui retiennent un peu plus mon attention. Tu l'as mentionné, Rams Cowboys peut être intéressant aussi. Euh, donc, ça ressemble un peu à ça pour 13h. Il y a vraiment beaucoup de matchs, donc il y en a pour tout le monde là, à 13h. Tu sais,
0: match de division Vikings Packers peut être loufoque peut être, avec un score. Ça peut être vraiment un match. Parce que deux équipes moyennes mais... qui s'affrontent peut donner vraiment de quoi de très Mm -hmm. euh, très flamboyant ouais. fait ça, ça peut être un match qui va être euh, qui aura beaucoup de highlights euh, qu'on va regarder dans ouais. ce match-là euh, c'est sûr que tu le match peut-être le moins intéressant pour moi c'est Texans panthers peut-être moins dangereux. c'était la guerre des, des deux premiers à rater leur QB l'année ouais. passée cette année mais clairement c'est l'avantage des Texans c'est un match que les Texans doivent gagner contre les Panthers tu ne veux pas être la première équipe à donner une victoire à ces Panthers-là donc euh, voilà c'est un peu ça là.
1: Même, même Falcon ce pas, pas trop intéressant comme affiche ça non plus là, on va se le dire là, non pas... je
0: pense pas qu'il y aura beaucoup de jeux non, euh, ça. highlights qui vont, qui, non. Vont, qui vont arriver malheureusement le match euh, de 16h il y a Browns Seahawks deux équipes à 4-2 très intéressant à regarder soit que les ouais. Seahawks qui gagnent mais pas de manière convaincante mm -hmm. contre les Browns qui est une défensive qui crée vraiment beaucoup de choses donc c'est un match vraiment intéressant à regarder les Ravens contre les Cardinals. Les Ravens sont 5-2, et 2, Cardinals 1-6. Donc, nettement l'avantage des Ravens. pour échapper ce match-là. Euh, les Chiefs contre les Broncos, euh, non. Même chose. Les Chiefs vont mais gagner. Il y a plus divertissant. Les
1: ouais, ouais. Bengals
0: contre les 49ers, ça, c'est intéressant. C'est intéressant.
1: Les Bengals... Ouais, vas-y, vas mais vas-y. Vas ben, en fait, les Bengals, il y avait un bail la semaine passée pour se préparer pour les 49ers. Les 49ers sortent de deux contre-performances euh, J'ai hâte de voir si les 49ers vont être capables de tourner le, le bateau de bord puis ramener ça à bon port parce que les Bengals qui sont pas ultra euh, impressionnants depuis le début de l'année, mais c'est sûr que de la façon que les 49ers jouent depuis deux semaines, les Bengals ont une chance réaliste de gagner ce match-là. Fait que moi, c'est vraiment un match qui m'intéresse à, à quatre heures. Moi, je trouve qu'il y a deux bons matchs, Browns, Seahawks, puis Bengals, 49ers. C'est vraiment deux matchs oui. vraiment que pas. je
0: veux voir. On ne se le cachera pas, là. tu sais, les Bengals, derniers de leur division, ils veulent rattraper puis suivre tout le monde. Mais les oui. Browns risquent fortement de gagner contre les Seahawks. Les Steelers mais peuvent Ils risquent
1: peut-être pas, là, mais. Moi, je
0: trouve qu'ils n'ont pas chance. fortement, ils ont un avantage. Ils ont un avantage. Pour moi, les, les Ravens Parce ont un avantage cette semaine. Aussi. Les Steelers peuvent gagner. Ouais. C'est pas fait, mais ils peuvent. Tout peut arriver. Là. Les Steelers peuvent perdre aussi. Je m'en fous. Juste, je suis content au stade. Mais juste que je, que je veux dire, par contre, c'est que oui. les Bengals sont quatrièmes dans leur division. Euh, ils, ont ils ont eu deux belles saisons de l'année passée mais c'est les Bengals de cette année qu'est-ce qu'ils nous offrent puis là quand les fournée d'anneuse ben c'est places, ça soit contre eux mais il faut que tu gagnes ce match-là ils viennent de sortir de, de deux défaites faut que tu capitalises mm -hmm. là-dessus il faut que tu piétines il faut que tu brises le rein dès le début du match est-ce que tu es capable de le faire les fournées peuvent arriver avec le couteau entre les dents comme tu pensais qu'elle allait arriver cette semaine ouais. Fait que là, dans le fond, euh, les deux équipes vont être bien préparées. C'est un beau match. Ça, c'est un match vraiment chaudement ouais, disputé. Vraiment,
1: vraiment. Moi, c'est le match
0: à regarder dimanche à 16h. Ouais. Mais euh, à cause du contexte actuel, parce que si les Bengals perdent 3 et 4 dans cette division-là, ça va être difficile à remonter. Alors ça, si les Nannels perdent à 5 et 3, c'est que là, dans le fond, tu ne penses plus à être dans le top de la NFC. Tu, les équipes qui sont derrière toi vont commencer à y croire. Les Seahawks à 4 et 2... Ils talonnent dans ta division, les Rams. C'est ça, ouais. Une fiche projet 500. Mm -hmm. Fait que, ça, tu sais, peux pas en échapper tant que ça des matchs dans cette, dans cette division-là. Non non, 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 clairement. Euh, fait que, pour les deux équipes, c'est un match ultra important. Donc, pour moi, c'est un match aussi compétitif ouais. euh, qu'il faut tenir, il euh, faut, faut checker du coin de l'œil, mettons.
1: Ah, oh, ouais, parce que, tu juste pour finir, là, pour la AFC North, là, les Ravens, fort probablement, vont gagner contre les Cardinals, vont tomber à 6 et 2. Les Browns, comme tu dis, sais, je pense qu'ils ont un, le petit edge contre les Seahawks. Fait que mettons que les Browns gagnent, ils se ramassent à 5 et 2. Si les Bengals, ils perdent, là, ils se ramassent à 3 et 4. Là, ça, commence être, ça commence à être tard pour essayer de remonter et gagner la division, ou de participer aux éliminatoires. Là, parce que les Steelers, même s'ils perdent, ils sont à 4-3. Puis s'ils si gagnent, ils pourraient se ramasser à 5 et 2. Fait que là, les Bengals commencent à. Ils à se sont déjà battu une là,
0: fois. Fait que Oui,
1: euh... ils commencent à se faire tard pour les Bengals. Là. Les Bengals, il faut plus qu'ils. Euh, C'est un match vraiment important pour les Bengals.
0: Ouais. dimanche soir les Bears de 2 et 5 ont les Chargers de 2 et 4.
1: Moi, je pense que ça peut donner un match intéressant avec Ça, ça ce va être, être intéressant Bears,
0: Marc, mais c'est genre Et c'est
1: pas deux bonnes équipes, c'est pas deux bonnes non. équipes mais ça peut être un match intéressant avec ce que les Bears nous montrent depuis trois semaines.
0: Ah, et puis c'est un monster pour ce les, que Warriors, les Chargers nous ça, nous vais les jugé solide là.
1: Avec un match avec ce que les Chargers ne nous montrent pas depuis le début de la saison. Moi, si j'avais un petit 2$ à mettre, je pense que je mettrais mon 2 pièces sur les Bears dans ce match-là. Très franchement, ouais, là.
0: Mais tu sais, les Bears peuvent gagner. Euh... Les Chargers, là, sont. Hey, s'ils perdent ce match-là, je les juge tellement. Oui. Puis encore une fois, ça tombe à l'entraîneur chef là, s'ils perdent ce match-là. Oh, clairement, mais... clairement. Oui, oh, oui. Mais en tout cas, regarde, on ne va pas trop spéculer. J'ai hâte de voir. Oui. Je vais regarder ça du coin de l'œil. Mais comme j'ai beaucoup de routes le lendemain à faire, peut-être que je ne vais pas l'écouter. Oui, ça si dépend de <rire> comment je me sens après, si je veille ou pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Oui. Euh... Mais euh, je vais être heureux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> maintenant, pour le lundi soir, euh, les Raiders contre les Lions. Euh, les Raiders, c'est la déroute. Ça ne va pas non plus. Ça fait deux ans de suite qu'on avait des grandes attentes. Puis finalement, il n'y a rien, rien qui se passe. Mm -hmm. euh, contre les Lions, 5 et 2, qui viennent de perdre contre les Ravens. Ils sont en domicile. Contre les Raiders, je pense que les Lions vont, vont, vont avoir le petit edge. Puis ils vont avoir la motivation supplémentaire.
1: Moi, moi je pense que oui, puis je pense vraiment que la semaine passée, c'était un wake-up call pour les Lions. Puis c'est tout le temps positif pour, les Lyons, pour, pour, une, pour une équipe qui, qui compétitionne pour le top d'avoir un petit wake-up call une fois de temps en temps. Puis je pense que c'est vraiment ça la semaine passée. Fait que moi, je ne serais pas étonné là, que lundi soir, de en prime time, de retour à domicile ouais, puis, contre une équipe moyenne. Quand,
0: quand tout se passe mal, tu t'es pas exposé.
1: Non, exactement. C'est juste la
0: déroute. Il n'y a pas tant de photos que les Russes vont dire ça. oh ça, on va exploiter ça Regarde comment il l'a intercepté. C'était la déroute, c'est des jeux forcés. Ouais. Tu tire de l'arrière, tu tentes le jeu, tu y vas. Tu sais, fait, au final, je ne pense pas que les, les Raiders ont tant de footage pour se préparer pour les Lions. Les Lions vont juste mieux exécuter leur plan de match. Ils vont peut-être prendre ça plus au sérieux, pas des meilleurs mm. plaqués. Puis la défensive, c'est une bonne défensive. L'attaque des Raiders, euh, je ne sais pas si c'est Garo qui va jouer ou si c'est le remplaçant. Mais le remplaçant, c'était pas fameux du tout, du tout, non, du tout. Pas... Euh, ouais. Donc, je ne pas en confiance du tout avec l'attaque des Raiders. Peu importe qui joue au poste de corps, euh, Judge Jacob, ça se passe pas bien. Il y a un touché, il a pleuré, il est ému. Enfin, il y a un touché, là, on dirait. Là. Ouais. Puis, euh, mais l'attaque va pas bien. Ils viennent de perdre un autre match. Euh, Chaque les Raiders, c'est la déroute. Puis les Lions, ils vont devoir capitaliser là-dessus.
1: Oui, absolument.
0: Fait que moi, c'est sûr que c'est un match que, un, un peu, tous les matchs du soir, euh, Tu sais, écoutez, écoutez, écoutez la première moitié. Puis si c'est serré puis divertissant, il ben, reste ben oui,
1: ouais.
0: un peu comme tout le temps. Mais tu sais, c'est pas un match que je me dis, sauf hey, que tu regardes jusqu'à la fin, ça va être vraiment excitant. Peut-être ouais. que je me trompe. J'espère que je me trompe. Parce que plus les matchs sont le fun puis divertissant, mieux c'est pour nous. Euh, puis plus c'est assez agréable. C'est le fun de voir un bon oui. match qu'un mauvais match. Ben, là aussi Ben oui. Fait que c'est ça. Marc fait
1: que ça, ça ressemble à ça. Je pense que c'est un, un épisode un peu plus long. Parce qu'au début, on trouvait, on trouvait ça important de faire le préambule. Fait qu'on espère que vous avez vous êtes resté avec nous pour cette heure et demie-là. De c'est des questions que
0: vous posez. Peut-être qu'on a ouais. confirmé quelque chose que vous pensiez oui, déjà. Oui, oui. Peut-être qu'on a créé un début de discussion. Peut-être que vous pensez autre chose. Vous êtes fâché. Euh, si vous êtes fâché ou content, écrivez-nous. Marc, plug nos réseaux encore.
1: Yes, donc l'assistant coach podcast sur Facebook. Sinon, l'assistant coach podcast tout en un mot, à commercial, gmail.com si vous voulez nous écrire.
0: On se laisse sur Dualité. Passez une belle fin de semaine de football.
1: Yes, ciao tout le monde.
0: Ciao.